0: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Serie, donde rebasamos los principales escenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la quinta temporada de Fargo, que llega a Movistar Plus. Esto no es Suecia, la ya multipremiadísima serie que todavía no se había estrenado, que hace doblete en Radio Televisión Española y también en TV3. La temporada final, la tercera temporada de Reservation Dogs, que por fin nos llega a Disney Plus en nuestro país. La tercera de Slow Horses, y veremos que tercera y de muchas en Apple TV Plus. La comedia Buki, que nos llega a HBO Max, las series documentales Air Cocaine y Matar al Presidente, ambas llegan a Movistar Plus, y recuperaremos el documental La Vida de Albert Brooks, también en HBO Max. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con los que ir entrando ya poco a poco en las fechas navideñas, me acompaña Juan Francisco Bayón. Juan, ¿cómo estamos?
1: 17 tabletas de turrón tengo ya, 17, y ni confirmo ni desmiento que cinco sean de su de múltiples sabores. El problema es
0: que yo 17 es imposible que estén en el mismo momento en mi casa, salvo que se hayan comprado ese día. Si ya se han comprado, ya nunca más vuelven a haber 17. Entonces, no, no. Es decir, pasarán, o sea, surgirán, estarán en un momento dado a lo largo de los próximos meses, iba a decir, no, semanas fundamentalmente en mi casa, pero, pero no. 17 a la vez es complicado, complicado.
1: Es que hay muchos sabores. Yo no sé cómo, Qué yo idea. no sé cómo es en, en Alicante, si allí soy más tradicionales, pero aquí, con la tontería de que Alberta Adria lo tienen fichado cada año haciendo turrones, eh, esto es la locura. Yo necesito probar los nuevos sabores, unos con alcohol, otros que si de donuts, que si no, es, sí. eso se tiene que probar, una cata, lo, lo que sea. Aquí ha cambiado mucho,
0: aquí ha cambiado mucho de los tiempos, que yo recuerdo que entonces el turrón de chocolate con almendras era una novedad cuando yo era pequeño, porque lo que había eran los dos de toda la vida, lo que se ha llamado siempre el de Gijona, que era el blando, y el turrón de Alicante, que era el duro, el que se hacía con la parte de la garnacha, y lo que teníamos... Luego es este el turrón a la piedra, que me... Se vendí inicialmente solamente la zona de Gijón y alrededor es que es una especie del blando pero todavía más dulce que es, y luego está quemado que quizás es el que más le gusta a mi hermano y luego se empezó a distribuir también por Alicante pero a día de hoy tenemos lo que tienes todos los demás eh, sitios, quizá que si tienen los puestos típicos que también ves en Madrid yo entiendo que en Barcelona también hay de las grandes turroneras que al final quedan cuatro o cinco, realmente todas han ido comprando y las que se quedaban aparte lo que hacen es hacer marcas blancas para otras o, o hacer la masa inicial para las que tienen más renombre de, de lo poquito que conocí yo Gijón es un sitio que de la provincia de Alicante, que he estado, pero muy poquitas veces, de los sitios que quizás menos están de, de todos. Yo,
1: yo a diferencia, tengo a mi mujer que proviene de las zonas de, de Lleida, de la cercana a la zona de Gramún, que es aquí como la gran zona del Turrón, mm. sería yo creo que sería el, el enemigo de, de Gijona. De y lo de alguna manera y allí cada año hacen la feria del turrón que eh, me fascina cada año no podemos ir todos los años pero cuando vamos se va a catar turrones
0: yo aquí sí que he estado dentro de la fábrica que hace eh, no recuerdo el nombre de, de, de la empresa pero vamos comercial el más famoso que tiene mil 1880, y el lobo son los dos las dos eh, firmas las tienen ellas Y yo estuve en verano que están empezando a preparar y veías toda la maquinaria, pues eso, funcionando poquito a poco. Y sobre todo lo que tiene era todo el diseño de todos los lanzamientos que van a tener. Y tiene un pequeño museo del turrón que es muy curioso ver los aparatos en el que el antepasado y el creador de la fábrica en su momento hacía el turrón a mano y con las prensas y todo demás. Es bastante, bastante curioso desde luego de ver eso. Sí que está bastante, bastante chuloso, pero innovan un montón. O sea, ellos también sacan colecciones pequeñas. Hace unos años lo que tenían eran barritas de turrón individuales y unas que comías como si fuese con palito como el chupacón para que al final te manchases las manos, que es el otro problema que tenías todo Así que sí, sí, sí. Es todo el mundo en la feria de Gijona. Yo creo que no he ido nunca, salvo que yo he ido una vez de pequeño con mis padres, pero también tiene muchísima tradición aquí, igual que todas
1: las series. De... Sí, y, y la gente estará pensando de de qué, va, qué no van a hablar estos hoy de torrones, de, de, de dulces navideños. Podríamos hablar, eh, un programa entero de dulces navideños, de recetas, de lo que voy a hacer yo para el día de Reyes cuando viene la familia. Yo no, no me importa, eh. Este, este sí, año serio. estoy pensando en hacer canelones rellenos de carrilleras. Ahí, ahí anda eso no es mala idea, desde luego que no es mala idea. De pato
0: también tiene que estar muy bueno. No sé por qué tengo yo la manía de que pato tiene que estar bueno para Navidad. En fin, navideño es el turón, pero navideña es la nieve y nieve desde luego nos trae Fargo. Y por fin lo que nos trae también es la quinta temporada de Fargo después de casi tres años, desde que se emitió cuatro años. Porque fue en el 2019, si no recuerdo yo mal de memoria, que tuviésemos esa cuarta temporada. Una Fargo en cuestión de la cuarta temporada, yo creo que podemos empezar hablando, eh, antes de que leamos la sinosis y escuchemos su tráiler, de... Eh, ¿Cuál es la sensación que te había quedado a ti en las cuatro temporadas anteriores, Juan, y qué esperabas de esta quinta temporada?
1: Yo creo que el punto álgido, creo que fue con la segunda. La primera sorprendió porque todo el mundo pensaba que estaba viendo un remake y era una historia parecida, pero que luego se desarrollaba de otra manera, y que, y que seguía teniendo a, a, a la película como dentro del mismo universo. Como decía, creo que la segunda fue el punto álgido, al menos la, la que a mí más me gustó, la tercera creo que estuvo muy bien, de ahí salió un romance hollywoodiense también espectacular en los últimos años, y la cuarta a mí me dio la bajona del todo, Uf, es que creo que no pude, pa- no, creo que no pasé del segundo episodio, y Pero aún así tenía, tenía ganas, al ser esto una serie antológica que va saltando de una década a otra y a otra, pues yo tenía muchas ganas. Lo que pasa es que, jolín, es que tres años, es que pasa demasiado tiempo en una temporada y otra, eh, que si esperamos a grabar con nieve y luego te pones a la serie, pues si es que tampoco hay tanta nieve, de verdad os tenéis que esperar... Es que no, no le veo el sentido a esperar a que sea enero, esos meses de, de frío. Son actores, aunque sea verano, que, que graben con chaqueta y que te den la sensación de que, de que hace frío. yo Por eso no me importa. Yo creo
0: que aquí la espera no lo ha venido mal. eh Y, y no es un caso tan radical como, por ejemplo, el de Dexter, que yo creo que la lejanía de entre la nueva temporada y la mm. temporada final que dejó con tantos ensabores de boca... Ahora que hay los rumores de Prison Break, no record... yo creo que todo el mundo, cuando oímos hablar de Prison Break, nos recordamos del fenómeno de la primera temporada y no de la película y de las continuaciones, que las hubo bastante malas. Por otro lado, no hay que decirlo, porque al final es un chicle un que era complicado estirar. Yo coincido contigo, yo recuerdo ese momento, yo recuerdo ver la película, yo sabes que desde cine... No tengo tantísimo fenómeno fan como hay tantísima gente de seguidor de los Cohen. Recuerdo que me gustó mucho la película en su momento, eso es cierto, yo creo que es posiblemente mm. la de ellos eh, si no la que más me haya gustado, la que más momentos recuerdo y la que más imágenes claras tengo en la cabeza. Y recuerdo que era de un absolutamente desconocido para entonces para mí Noah Hawley que se convirtió de la noche a la mañana en uno de los creadores más cotizados de Hollywood. Y no solamente por eso, sino también para mí lo que hizo en Legión. Que yo lo defiendo a capa sí. y espadas. La primera temporada de Legión es espectacular. Mm. La segunda Tiene sus problemas. La tercera es una serie muy diferente, casi parece una temporada de Doctor Who corregida y aumentada, pero al final es una serie con la que yo disfruté muchísimo en su momento. Y coincido contigo que nadie esperaba la primera temporada. Yo recuerdo muchas de las críticas previas de esto de preaviso de decir, ¿para qué? Si es una película perfecta, ¿qué es lo que va a hacer una serie? Bueno, pues contarte algo en ese universo con ese tono. Y yo creo que eso lo clavo y la sorpresa mayúscula de la segunda temporada. Yo creo que en eso lograron acertar cambiando personajes, con historias más o menos entrelazadas con la primera, pero que mantuvo el nivel. La tercera, yo creo que no tuvo malas críticas y a todo lo pasado, como ocurre estas cosas, las revalorizas. Y la cuarta yo creo que sí fue un gatillazo. Yo creo que nadie quedó a gusto con lo que fue. Fue un intento de hacer algo diferente dentro del universo que yo creo que nadie, como digo, se quedó contento, ni la plataforma ni el propio Howley. Y yo creo que muestra es esta vuelta a las esencias que yo creo que nos Da la quinta temporada. Yo creo que es una, eh, tanto en temática como en tono, como en lo que intenta hacer, lo que nos va a mostrar, una vuelta a las esencias de lo que nos trajo la película de la original de Los Cohen y las dos barra tres primeras temporadas de Fargo. En cuanto a la sinopsis, después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy Todd Lyon, el personaje interpretado por Juno Temple, de la que hablaremos ahora, desde luego, un rato largo, en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del medio oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás. Escuchamos ya su trailer y volvemos enseguida. <risa> who outsmarted two kidnappers
1: are you okay ma'am? never do you mention
0: she is like
1: she's claiming it never happened never what now she's a wolf in sheep's clothing. on that one honestly I'm
0: embarrassed by all the fuss
1: there is no one on God's green earth who is a greater enforcer of the laws of this land than Roy Tillman How do I feel like there's a butt here? But hey, you got any weaponry back there? <laughs> got an air one? <laughs> All you people sneaking around here pretending you're so nice, but I know who you really are. I'm a winner. That don't sound accurate. I'm a winner! Yeah, my ASS. Arr!
0: cut it out cut it out
1: cut it out out. Ah. it's good to see you again mrs lion that wasn't me first of all i recognize you you were kidnapped and for the record that's just reality with all due respect we've got our own reality you can't that's not a thing
0: Estamos ya de vuelta, Juan. Eh, empezamos por Juno Temple, empezamos por lo que nos cuentan. Eh, nosotros hemos podido ver los cinco primeros episodios. La serie se estrenó este pasado 29 de noviembre con los dos primeros episodios. Luego, a partir de ahí, uno cada semana hasta luego completar los diez, que es lo que tradicionalmente han tenido las temporadas de Fargo. Empezamos por John Hamm. Tenemos tantas cosas de las que podemos hablar de la quinta temporada de Fargo.
1: Yo, yo empezaría por Gino Temple, porque yo creo que ella es la serie. Creo que ella es esta temporada totalmente. Está en estado de gracia. Creo que aquí, después de haberla visto en Ted Lasso, donde más fama ha cogido, creo que esta es una serie que la, que la ha permitido volar como protagonista. Y vamos, es que es que está graciosa, está perfectamente cuando eh, tiene drama. Creo que aporta el timing cómico perfecto, el encanto y una gama de emociones que está enriqueciendo la serie todo el, todo el rato. Como decía, creo que demuestra una versatilidad al abordar todas esas escenas, tanto sean dramáticas como más emotivas, más cómicas, que, que está perfecta. E incluso cuando la serie está en sus momentos un poquito más bajos, que se dispersa un poco más, siempre la tienes a ella ahí para volver a anclar la trama y ser un poco ese leitmotiv, eso es lo que tira hacia adelante de la historia y sea el, el, el cómo y el, y el por qué de, de esta temporada, porque es que está maravillosa, una temporada que creo que tiene momentos divertidos y absurdos, como nos tiene acostumbrado esta serie Eh, mezclado con momentos oscuros algunos muy oscuros que me han sorprendido mucho, ahí hay una vuelta al pasado que no me lo veía venir de ninguna de las maneras y y me ha gustado muchísimo y ostras, incluso no sé, con su misterio, con todo creo que está eh, la la serie es genial que, que no te esperas por dónde va a ir la acción en esta temporada y tienes ahí una serie inspiradísima en Solo en Casa que yo en el primer episodio lo estaba pensando, digo, esto es un poco como solo en casa, pero ves el tercer episodio y ya te lo confirma del todo, creo que la serie es graciosa, la acción es divertidísima, que tienes a tus paletos de pueblo jugando a mafiosos, como sucede siempre en esta en, en, en esta saga, que creo que es maravilloso. Y luego un, unos toquecillos también inspirados en Pesadilla antes de Navidad, que me encanta, porque me acuerdo un momento que suena una musiquilla y digo, esta es la canción de, de, de Pesadilla sí, antes de Navidad. Sí, sí, y totalmente. efectivamente lo es. Y luego en el tercer episodio te lo reconfirman, que efectivamente esa era la musiquilla, que es todo intencional. Y, y me parece un, una mezcla maravillosa, pero totalmente maravillosa. Y luego, eh, bueno, d- dime tú qué te ha parecido y luego hablamos de John Hamm. Hey, yo
0: coincido <risa> contigo, yo... Es cierto que ya había oído run run antes de ver los episodios de que la serie podía funcionar muy bien. No se habían publicado todavía las reviews en, en Estados Unidos antes de su estreno en Hulu, que ya ha llegado antes que aquí en España, pero ya se hablaba bastante bien. o no, al menos leyéndole de líneas, escuchando alguno de los podcasts, que siempre se les excavaba alguna cosa. Hablaba muy bien de ella. Yo, Juno Temple, claro, yo creo que aquí hay dos eh, formas... Si la gente que solo la conozca de Ted Lasso le sorprenderá mucho. Aquellos que la hayan visto, sobre todo en sus producciones británicas, sabrán que es una actriz que es tremendamente polifacética y que puede hacer un montón de personajes distintos. Y está a la altura pues, del personaje de Francis McDormand de la película a la sorpresa que nos trajo Alison Tolman, en la que fue el descubrimiento con esa Molly Soberson, con la policía que de alguna forma tomaba el personaje de McDormand de la, poli- de la policía en la primera temporada o al que hacía en su momento eh, eh, en la tercera en la segunda temporada, Kristen Darst de esa Peggy que es cierto que había más hombres. Porque luego la tercera temporada giraba mucho alrededor de Iwan Mc Gregor, aunque tenía a Carrie Coon, que es una actriz que a mí me fascina en todo lo que hace, aunque tenía a Marisa Elizabeth Wisted, que otro tanto, y una cuarta en la que al final fundamentalmente lo que tenemos eran personajes masculinos. Aquí yo creo que Juno Temple vuelve a asentar la serie, a que toda la historia vaya girando alrededor de ella, no solo de ella, también vamos a tener policías, vamos a tener a John Hawk que luego lo comentaremos, pero es alguien en el que te la crees en todo, pero crees que pueda pasar esos 10 años en los que ha estado convertida en un arma de casa se apaga la antigua perfecta cara a ojos eh, externos y que cuando de repente saca lo que lleva adentro, notas de, de alguien que que la ha pasado muy mal y que cuando tiene que defenderse saca las guerras hay varias veces en las que dicen no es una leona jugando con el apellido que en inglés es lion no es una leona sino es una tigresa y eso lo ves en mucho y te lo crees y mira que es tan delgada tan pequeñita cosa pero ves que puede ser capaz de las cosas que le debemos hacer en el primero y el segundo episodio que es al estilo de Fargo, y es que Fargo cuando es sangrienta y es cafre y es burra, es muy cafre y muy burra, y en el y el segundo episodio del principio, los dos que vais a poder ver a partir de su estreno, ya lo vais a tener, y a partir de ahí corregido y aumentado que nos quedan ocho episodios más. Yo creo que ya está francamente espectacular, yo creo que va a sonar, no creo que llegue a tiempo para los Globos de Oro, para los semis de este año evidentemente no, sí que para los de la próxima temporada, pero creo que sí que le, abrir, le va a abrir las puertas a muchas producciones, especialmente de Estados Unidos, que quizás hasta ahora solamente
1: la habrían encorsetado en cosas similares a las que hacen Pellasco. Sí, totalmente. Y luego, como decía, tenemos ahí a, a John Ham que yo, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero John Ham es que hubiera pasado si a Antonio Recio, de la que se avecina, se le hubiera dado poder. Poder de verdad durante décadas. Pero es que hasta en los gustos en la cama son los mismos. Es que a mí. Eh, yo recuerdo, digo, no puede ser. Digo, cuando. El momento de las esposas y el momento Antonio Recio no, no puede ser. O sea, me acuerdo que te tuve que escribir de todo. Digo, sí, sí. no puede ser. Digo, es Antonio Recio con mucho poder. Durante años, más sosegado, pero, pero, pero totalmente. Alguien, un personaje totalitario, es el, el gran enemigo de, de esta. de esta temporada. Y, y ostras vaya vaya per- personajazo vaya aristas de, de maldad de, de todo y y de contención a la vez eh, me 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 tiene me tiene fascinado sale menos de lo que yo me esperaba que uh-huh. iba a salir al menos por ahora estos primeros cinco episodios Pero, ostras, vaya, es que vaya, vaya temporadón, es que incluso con su. Cuando tiene algún altibajo así en la trama y tal, más en el episodio 4 y 5. Pero es que cada vez que sale Juno Temple lo tenemos a John Hamm, es que vamos, eh, es atención total a la la serie. Y es. Es lo más
0: parecido a su personaje de Mad Men que hemos visto, porque es cierto que Ham en los últimos 10 años, sobre todo, han explotado muchísimo su viscómica, y yo creo que es una cosa que todos sabíamos que Mm. tenía, porque es un grandísimo actor, y lo hemos visto sobre todo en esa parte, y este es un personaje que es la ley. O sea, él es la ley, es un condado. De hecho, al principio llegan los agentes del FBI y el poco menos le dice que le parece muy bien porque el gobierno federal llega hasta aquí y de aquí para allá. Es decir, en mi territorio el que manda soy yo, como he mandado siempre, porque la gente me elige a mí. Hay un momento Mm. glorioso al principio que muestra el cartel
1: y y esto es lo que hay. No no es la ley, es la justicia. Que Eso eso él lo recalca mucho. Mm, Yo no soy la ley, soy justo. O sea, a me encanta el personaje y hago lo que tenga que hacer y lo que sea justo para... Él, él, él lo decía, dice, ¿yo que tengo que hacer? ¿Esperar a un vecino que tiene que esperar a que tal ley se apruebe a que esto llegue a no sé dónde? No, no, no. Aquí hay justicia. Y es y lo que tú decías, eh, sí, sí, venid de donde queráis, que aquí mando yo. Y a quien me tiene que reelegir, me sigue reeligiendo. Sí, ahí el,
0: ese momento que tiene el FBI en el que le dice no hay que cumplir con la ley y hace una lectura de eso que nosotros hemos sido un montón de veces de normas absurdas que hay en los Estados Unidos que tiene que haberlas en todos los países lo que pasa no sabemos las americanas ¿Eh? porque lo utilizan las películas en las series y hace la enumeración de esto es lo que queréis que realmente cumpla no, hay que ser ese justo como dices tú y tener claro pues el, el, el que yo soy el que manda aquí y luego tenemos un montón de personajes secundarios interesantísimos algunos con más peso ¿Sí? que otros Jennifer Jason Leigh que cada día está mejor esta mujer actuando, hacer sí. de la suegra del personaje de Juno Temple, que es una multimillonaria de Minnesota, que ha hecho dinero pues sobre todo con préstamos, con, con dinero prestado y recuperando eh, préstamos complicados, y hace de, 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 pues de, de la suegra arquetípica que podríamos tener, al menos inicialmente es lo que podemos ver sobre ella. Luego, <risa> Joe mm-hmm. Kerry que vuelve a ser el personaje de la primera temporada. Vuelve a ser el primer personaje de la temporada de Stranger Things. Es que recordamos a Kerry de las últimas de Stranger Things cuando es la mamá gallina que cuida a todos los polluelos. Pero acordaros cómo era el capullo integral de la primera temporada. Ese es el que vemos aquí. Y además con el vapeo y con todo lo demás, hace del de, de niño mimado del hijo de John Hamm <risa> y es sencillamente maravilloso. Está muy, muy, pero que muy
1: divertido. Y luego tenemos ahí ese trasunto. De, de de enemigo raro salido de la natu- de una especie de fuerza de la naturaleza que no te lo ves venir que es eh, Sam Sam Sprill que ¡Ostras! Qué, ¡Qué tío más raro, más chungo! Y no hay quien pueda poner Parecía un, un paleto el, el, pues, eh, el, el que entraba en casa de Kevin McAllister eh, en, en, en la película de Solo en Casa y luego menuda vuelta se le daba a su personaje. Yo creo que uno de los grandes secundarios con esa uh-huh. trama oscura que vemos en cierto momento? No sé, yo le estoy disfrutando y lo que decía Joe Kerry es que, madre mía, es que los momentos de lo que decía, a mí por lo que me fascina a Fargo, de eh, retrasados de pueblo jugando a los mafiosos, si es que, lo, si es que esto lo tiene su personaje corregido, aumentado y, y todo lo que él quiera y está fantástico en el papel. Yo solo
0: le puedo poner un pero a la serie, se lo puse en los primeros episodios, que es Lucas Gates, al que en su momento yo creo que hemos visto en varias series, yo recuerdo verlo en su momento en American Vandal, en Euphoria también salía, en You, y sobre todo en The Wild Lotus, hace del marido de la policía. Hay una policía que va investigando, hay otro policía que se encuentra y en que empiezan a colaborar junto, que lo hace la Mor Morris, al que vimos en su momento en, en New Girl y que eh, se ha gastado prácticamente toda la pasta porque quiere ser golfista profesional. Y se ha montado, porque en Minnesota hace mucho frío, mucha nieve, y durante el invierno se puede entrenar, un sitio para eh, hacer el entrenamiento y para poder hacerlo con un proyector y, y ajustando el, el pad y todo demás. Y es cierto que cuando tuve el primer episodio y de repente entran y te lo cuentan y lo ves, el swing que hace el tío es decir, no, es la primera vez que cojo un palo yo hace 20 años que no juego al golf, yo no tendría ese swing o sea, es absolutamente <risa> imposible lo que ves en ese hombre y es cierto que eso, cuando lo vi los dos primeros luego va viéndolo al desarrollo y veremos a ver qué ocurre con el resto de los episodios, pero me sacó total y absolutamente, y es una chorrada pero es una cosa eh, que me pareció divertida, la serie es espectacular la serie de verdad, que es una verdadera pasada lo que hemos visto hasta ahora, con muchas ganas de ver cómo continúa, y qué va a hacer Julio a partir de ahora que está metido en proceso de rodar en la serie de Alien, la precuela sobre Alien, que se confirmaba esta semana que se volvía a traer a Timothy Oliphant, que recordemos que estuvo en la cuarta temporada de Fargo también, y que yo creo que después de esta puede seguir haciendo la serie. Él, en la alfombra roja del de presentación de la serie se dejaba querer y diciendo, todavía nos falta hacer una cosa en los 90 y otra en los 50, y podríamos hacerlo, quizás décadas no las hemos tocado, así que a ver, porque yo desde luego estoy totalmente como el primero para poder ver eso.
1: Bueno, yo después de esto me, me vería hasta en la época medieval un Fargo, uh-huh. es que no lo descarto, una futurista. Al final, es que esto es no es una serie que continúe temporada tras temporada, es que se podrían volver locos y llevarnos a la ciencia ficción eh, en algún momento. Yo yo eh, compro totalmente y, y que nos den un, un sorpresón. ¿Tú a quién le recomendarías la serie? Yo creo que, salvo que seáis...
0: Hombre, evidentemente, a los fans, a la gente que se quedó descolgada en la tercera y la cuarta temporada y que que le gustó en su momento la película de las dos primeras temporadas, es ese público clarísimamente objetivo. Aquellos que quieran ver una serie eh, de crímenes y negra con un humor negro divertidísimo, y eso sí, con su buena dosis de sangre, esto desde luego no es para gente que graba, yo en la otra parte no podría ser, pero para mi hija esto puede ser un poquito más complicado, y en general es una gran serie de personajes y una gran serie de personajes femeninos. Yo creo que es otra
1: cosa que también puede atraer muchísimo. Yo incluso te diría que no la serie completa, pero sí esta temporada con toda esta vuelta a lo solo en casa y todo es una serie que incluso recomendaría para ver en pareja por las noches. Mm, sí. Creo que Juno Temple le da ese punto. Creo que tiene momentos más divert- o sea tiene más momentos divertidos que temporadas anteriores. Mm. Yo, ¿no habéis visto de la primera a la cuarta de Fargo? Da igual, es una serie ontológica. Sí, Poneos no. la quinta temporada de Fargo que vais a disfrutar, vais a reír y, y tiene mucha chicha. Y momentos de ¡wow! ¡Qué narices está pasando! Para mí, un, una serie para, para ver en pareja por las noches, eh, perfecta. Y pasamos ahora a otra serie que llega a Disney+, Plus, que es la tercera y última temporada de Reservation Dogs de la cual su sinopsis dice lo siguiente. Reservation Dogs es una comedia que sigue la historia de cuatro adolescentes nativoamericanos en las zonas rurales de Oklahoma, donde pasan sus días cometiendo delitos a la vez que luchan entre ellos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. Laura? Oh, Bueno, CJ, yo tengo que confesar que no he visto la primera temporada de de esta Reservation Dogs ni la segunda y como comprenderás la tercera tampoco he empezado con ella. Eh, una Reservation Dogs que se estrena este mismo 29 de noviembre en Disney+, Plus como habíamos dicho, y que son unos 30 minutos por episodio, serie creada eh, por Sterling Harjo y Taika Waititi, que yo, después de las dos de Thor, cada vez me gusta menos, creo que me gusta más cuando no toca nada de Marvel, realmente, que cuando toca Marvel, así que... ¿Qué es Reservation Dogs? ¿Por qué te flipa tanto? Porque yo sé que es una de tus series favoritas, que lo lo dices una y otra vez, y me tienes que contar por qué tengo que verla. Reservation Dogs es eh, la continuación
0: de Atlanta, trasladando de la cultura afroamericana de Atlanta a la cultura eh, original eh, americana, en este caso, en Oklahoma, con un conjunto de jóvenes, más jóvenes de lo que era la, la cuadrilla que vimos en su momento en Atlanta, que han nacido en la reserva que en la Reserva India, que se han crecido allí, que sus madres han vivido allí también, que sus padres, en la gran mayoría de los casos, están desaparecidos o no se conocen, no saben nunca dónde han estado o no se lo han dicho, y que se unen entre sí. Son cuatro amigos y cuando comienza la serie todos vienen marcados porque recientemente el quinto, que de alguna forma era el cabecilla de los amigos, están en los últimos años del instituto antes de pasar a la universidad, que era el momento de expansión de, de la gran mayoría de la gente de las reservas, se ha suicidado. Y eso es lo que marca inicialmente la serie, una serie que en otro sentido podría ser, pues, esa exploración de la juventud, del final de la juventud, del paso a la edad de la adulta, del cambio que puede sentir la universidad, aquellos que se quedan, aquellos que se van. Pero realmente lo que hace es, y, y Harjo, que es el creador de la serie, es decir, Waititi lo que hace es, eh, contacta con él, o le llega la propuesta, le ayuda, a, por un lado a pulirla y por otro lado a venderla y a partir de ahí se la deja a Harjo para que la lleve adelante y que junte a su equipo en Oklahoma, juntando equipo técnico y sobre todo a actores no profesionales, a gente que va encontrando por ahí que hace el casting y que van encontrando a los eh, secundarios y sobre todo a muchísima gente de las principales que tenemos en los cuatro protagonistas no de, de la serie. Entonces, como os digo, eh, Harjo decía que él bebió mucho de Atlanta en intentar hacer episodios totalmente independientes en el que cuentan cosas que puede ser de esa trama general que es ese último año, año y medio de ellos en el instituto, aquellos que siguen antes de poder pasar a la vida adulta, pero luego tenemos episodios absolutamente loquísimos que no tienen nada que ver o que incluyó o que incluso olvidan a los cuatro protagonistas y se centran, por ejemplo, en las madres. Hay un episodio en el que las madres, tías y parientes en general de ellos cuatro de ellos cuatro se van a una reunión que se hace un equivalente de Las Vegas, pero de la zona. Para hablar de las cosas indias, que es el fin de semana de mujeres. Y es un episodio loquísimo, divertidísimo y absolutamente encantador. Esta tercera temporada sigue manteniendo el nivel de las dos temporadas anteriores. Es la que más trama horizontal tiene, aunque en principio no lo pasa, no, no lo parece, pero luego conforme lo vas viendo, eh, la temporada hacia adelante hace mucha referencia a episodios anteriores, que era, algo que, quitando los dos últimos episodios de la segunda temporada, en la que ellos escapan, porque quieren ir a cumplir el sueño de su amigo que se suicidó, que era poder visitar Los Ángeles, poder ir a California, y se confabulan para poder hacerlo. Y aquí lo que tenemos es una temporada en la que vuelve a haber episodios independientes. Hay un episodio que volvió loco a la crítica americana, que era un episodio que se centraba en lo que ocurrió en determinadas iglesias eh, católicas en esa parte de Estados Unidos, obligándolos, a, especialmente a las chicas, pero también a los chicos, a aprender inglés y olvidar toda la lengua original suya y a meterse todo, en, en a sujetarlos en esa parte. Que se les ha flipado y tiene una connotación también sobrenatural y con un personaje que ha salido de las temporadas anteriores. Como te digo, es una temporada en la que cuenta mucho la vida de ellos comparado con lo que fueron sus madres y lo fueron los abuelos y tiene mucha relación de ese ciclo, de esa relación con los antepasados que siempre hemos tenido o siempre hemos pensado y siempre se nos ha transmitido que tiene la, la cultura india. Y luego el día a día de una cultura india actual, o sea, en la que tiene un montón de cosas que a mí me parecen, pues eso, que, que no lo hemos visto en otro sitio, al menos yo personalmente no lo he visto, pero creo que tampoco los americanos, ni incluso la gente de Oklahoma, la puede haber visto. Y luego lo que vamos teniendo poco a poco es unas interpretaciones que te las crees, más allá de que puedan ser naturales inicialmente, porque son gente que han vivido allí, es que descubres a Delibri Jacobs, sobre todo, que hace de Laura Dannan, que además es guionista a partir de la segunda temporada, y que es una actriz que se elige bien sus dos, tres próximos papeles, dentro de lo que le permitan, eh, yo creo que tiene muchísimo recorrido. El como Chis, son tío gracioso. Willy Jack, que lo hace con sexis está bien. De Faro Wonatai, que es un nombre larguísimo que hace de Bear que es el que podría ser inicialmente el más protagonista, el que tiene más episodios independientes en los que solo aparece él, creo que puede tener carrera, pero la que más carrera creo que puede tener Hollywood, como te digo, es esta de Lickler Y luego siempre es un placer de ver a Zan eh, a Zan, a Zan McLarnon en un personaje totalmente distinto del de Dark Wings. Aquí también hace de policía pero totalmente pasadísimo de vueltas. Es una cosa divertidísima cada vez que aparece en el que se lo está pasando en grande. ¿Es una serie para todo el mundo? No, ni de lejos, igual que no lo es Atlanta. Pero si entráis en el juego de ella y podéis entrar por la parte social, por la parte de conocer una cultura distinta, por la parte de que cada episodio te va a sorprender. O sea, es muy complicado que haya un episodio en el que no te vayas a sorprender qué es lo que te va a contar esta semana. Si entráis en ese juego, va, os va a gustar. Y ya os digo yo que es una serie que va a estar sí o sí en el 90-95% de las listas de lo mejor del año de toda la crítica americana, de, de luego que podáis ver publicadas a partir de
1: este mes. Eh, ¿Crees que da, o sea, daría para más temporadas realmente? Sí. ¿O crees que, que... Fue, fue una decisión de yo. Yo no sé si
0: es porque decidió que la historia con estos cuatro personajes ya la había contado y quería contar otras cosas, que yo entiendo que puede ser el momento pero era una serie igual que ocurrió con Atlanta, que al final no sabe decir sitio todos los años, a lo mejor cada dos años, como ocurrió con Atlanta también, de repente era juntando, porque al final eh, eh, lo que te daba era un continente, lo que te daba era un, un tono de serie y una localización de serie y un tipo de personajes de serie, pero incluso podías haber cambiado Alguno de los cuatro podía haber desaparecido porque iba a la universidad o porque pues, el personaje de Laura Danan es la única que es un poquito más adulta y que tiene su casa propia. A lo mejor si pues, ella iba a hacer otra cosa, la actriz, me refiero a la vida real, la podía haber tenido fuera e incorporado a otra gente, Podía tener recorrido. Pero yo creo que él es un tío que venía de hacer especialmente cortos y luego eh, películas, casi todas siempre centradas en Oklahoma y en sus vivencias allí en esa reserva en la que él nació y creció y, y sigue viviendo, porque de hecho no se ha trasladado a Los Ángeles. Estuvo para sus reuniones, pero él sigue viviendo allí, sigue rodando allí en Oklahoma, y es una cosa en la que se empeñó. Y yo creo que eso a Waititi le sirvió mucho, el convencer a la gente de Hulu de esto, la única forma de hacerlo, si queréis hacerlo, es hacerlo allí, igual que Atlanta le damos en Atlanta. Esto no hay más forma de, de poder hacerlo. Yo creo que nos sorprendió a todos que fuesen tres y que fuese una decisión de él, y creo que era la única razón de la mm. cual sean tres. Yo creo que Hulu al final es una serie relativamente barata, no sé de audiencias, no es desde luego una serie que le da audiencia gordas, pero es una serie de la que se habla muchísimo la crítica, que siempre ha estado nominada a los premios, que ha recibido varios, que hay mucha gente interesante con la que yo creo que quieren trabajar en el futuro, y creo que se ha acabado simplemente porque, porque este mi hija yo ha decidido que quería terminar de esta historia, que, que había contado lo que quería contar con ellos, y otra cosa mariposa, yo creo que no tardaremos mucho si sigue dentro de Hulu, que ese es otro follón con todo, como están las plataformas a día de hoy, pero yo no creo que tardaremos mucho en, en conocer qué es lo siguiente
1: que Bueno, pues a mí mí me has convencido. Yo no sé si podré aprovechar el próximo puente que tengo una semana entera de vacaciones o o me la dejo para principios de año, pero es que ese ese tipo de serie que lo vas dejando, lo vas dejando, pero que te llama, te llama y a mí me, me has convencido del todo. Yo creo que va a tener un
0: público menor que el de Fargo. O sea, yo creo que Fargo es complicado que no le guste a alguien que le guste las series en general, salvo que no te gusta la sangre, no te gusta ese tipo de historias, no te gusta ese tipo de humor. Creo que está mucho más complicadita. Creo que mmm, si entras en ella, es una serie que te va a gustar muchísimo y la comparación con Atlanta es clarísima. O sea, eso desde luego sin ningún tipo de duda. Seguimos hablando de comedias y nos toca ahora una comedia española llamada Esto no es Suecia. Una serie creada por Aina Clotet, Daniel González y Valentina Viso, que está dirigida por Mark Cole, por Sana. ...por Sara Fantova, por Ceria Giraldo ...y la propia Aina Clotet... ...que también la protagoniza... ...una serie que nos cuenta la vida de Mariana y Samuel... ...que se mudan a un barrio de montaña... ...lejos de su traumática infancia... ...pero sus creencias empiezan a desmoronarse... ...cuando un trágico suceso... ...sacude al barrio y hace añicos sus sueños... ...escuchamos su tráiler y volvemos a seguir. Somos Mariana... Ella es el Samuel... Hola. He estado muchos años centrada en la crianza... ...y ahora hemos hecho un intercambio de roles... Fins ara. Abans viví mal mucho de la ciudad.
1: Cambiara. Mira, aquí han vuelto de naturales. ¡Tú, dios, mamá! Sobre la Marta, la terapeuta. Y <t'susurra> lo que pasa en esta mesa se queda en esta mesa.
0: Pero tú no crees que lo no fallar puede afectar de alguna manera, como emocionalmente, a los niños. Que no, que... Unos chiquillos con responsabilidades, eso es lo que son. ¿Tú crees que una mala hija puede ser una buena madre? No están hablando muy ni de a hacer como si fuese putos puto
1: Mira, hablan de Suecia. Annika. La mamá para ella está fascinada. Y hala, Marianna. Hello. Hello. Si sí, es que al sweatshell a Mariana se han dado mil vueltas realmente. Es eh? que antes estaban felices.
0: Hombre, Antonio. ¿Qué va
1: a pasar en aquella casa, exactamente?
0: ¡Ay! Hola, Emita. Lía. ¿Qué crees que eso que sóc igual que el amigo amar?
1: Ja Estoy tranquila, así o sigui que buscan em tranquilidad. Mira, no está malo. ¿Alguien está parado?
0: Juan, estamos ya de vuelta, una serie coproducida entre Radio Televisión Española RTV Play, ahora ya con el nombre y TV3, de hecho se estrenó el día anterior, el 27 de noviembre el primer episodio en TV3, el 28 llegó completa a a RTV Play y una serie de la que hemos hablado mucho en fuera de series en las últimas fechas, porque es una serie que se ha pasado en festivales y que ha ido acumulando premios prácticamente allí por donde pasaba, ya no solo en España, que ha tenido varias nominaciones a Los Feroz, sino también eh, recientemente, sino también internacionalmente con varios premios europeos y de varios festivales internacionales. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú del proyecto y y de ese avance que teníamos antes de que
1: hablemos de de la serie en sí? Bueno, yo lo primero que recuerdo del proyecto es hace más de un año a tu hermano comentando en Fuera de Series que este proyecto estaba en marcha, y que la producción de aquí, ya la temática me, me llamaba, porque había tenido una, una hija recientemente, y mi mujer se dedica a la enseñanza de críos de párvulos y eso, entonces como que estaba ahí un poco la mezcla de, eh, pues mira, esta la vamos a ver en casa, que seguro que, que algo no, o sea, la temática ya nos nos interesa eh, per se. Y, y luego, claro, lo siguiente ya es, antes del estreno, que le han dado un premio internacional, que, que en serializados también han hablado estupendamente de ella y todo es, bueno, eh, ¿cuándo nos llega esto? Que, que llegue ya, que se está haciendo eterno, que le han dado los premios antes de que salga, que esto suele ser suele ser al revés. <risa> Sí, eso es algo que, desde que luego,
0: esto es lo tradicional en cine, de que al final se haya proyectado en los festivales, haya recibido los premios y después nos llega con todas las manchitas de tantos nominaciones, tantos premios o lo que sea. Pero en materia de series es una cosa extrañísima que ocurra previamente. En el estreno en TV3 leí el otro día que había hecho como un 20 o un 30% de ser en Cataluña, que era una verdadera animalada que había sido el estreno para que luego digan que sí, la serie se sí. ha abierto, todavía no se puede ver. Y luego, yo lo que recuerdo era una serie que había pasado por muchos tratamientos, de festivales, no la exhibición, sino la hora de levantar el proyecto, el hecho de que fuese una coproducción de aquí y con una cadena pública sueca también, o una cadena privada, creo que es la cadena pública sueca, para poder hacerla en la, la producción, y que estuviese detrás, Aina Clotet, eh, claro, yo a Ina Clotet recuerdo yo creo que la tuvo que ver en alguna serie de TV3 de, de principios de los 2000 casi seguro luego es alguien a la que yo descubrí como actriz en hierro y recientemente lo hemos podido ver en El Cuerpo en Llamas pero que desde luego lo recordaba mucho por el follón que hubo en su momento con la serie de entonces todavía no llevada todavía vida perfecta cuando se dejaba Déjate llevar la serie de Leticia Dolera en la que una de las protagonistas iba a ser ella, tuvo el embarazo, todo sí. el follón que hubo allí en ese momento, ese cambio vida perfecta y luego fue una serie hablando de premios, que ganó un montón de premios para sus tres intérpretes, pero era una persona que cuando empecé a investigar eh, lleva mucho tiempo haciendo direcciones, había hecho ya su pinitos como directora hace un montón de tiempo, en el 2015 ya dirigió sus primeras cosas y ha traído también muchísimo teatro, así que cuando miras su MDB o miras su página en Wikipedia, es de esas personas que desde que empezó a trabajar y lo hizo en Estación de Inyaz, que esto yo recuerdo verlo en su momento, en el 94, donde estuvo en 126 episodios, que sería entonces adolescente,
1: entiendo yo, no ha parado de trabajar desde mediados de los años 90. Sí, aquí, claro, aquí en Cataluña es que es una familia tremendamente conocida. Él, su hermano, incluso su padre. Ahora te explicaré yo lo del padre. Eh, su hermano seguramente muchos, de los que nos están escuchando lo van a reconocer porque era uno de los profesores de física o química. Yo uh-huh. creo que es el papel que más se quedó grabado porque fue una serie que tocó a una generación un poco así de la televisión en abierta aquí en España. Y su padre, que es el doctor Bonaventura Clotet, que se hizo muy famoso, pues, por sus apariciones en televisión y radio, y como que es un, dos hijos que ya aquí más o menos todo el mundo ya, ya tenía ubicados, pues, con, con esa trayectoria. Lo cual también sorprende, ninguno de los dos hijos ha seguido los pasos del padre, lo, los dos les gustó mucho el mundo de la televisión, supongo, y ahí, y ahí que los tenemos, y que duren muchos años. Porque aquí, e incluso, eh, Marc Lotet ejerce como productor de la serie, incluso. Y lo dicho, ¿y qué nos hemos encontrado? Yo me he encontrado una serie eh, familiar, divertida, eh, satírica, eh, graciosa, de las que te tocan eh, la patata, que te tocan la cabeza, que te hacen pensar creo que la serie se burla sobre todo de las ansiedades que se producen cuando idealizas la crianza y todo eso, las tonterías que hablas con la gente, pues yo nunca haré esto, yo nunca le daré a mis hijos chucherías, este tipo de cosas, y, y aún así, una serie muy didáctica también, o sea, es que mezclan las dos cosas de una manera y con una gracia que a mí me ha tenido fascinado, que tocan temas que que tú como padre eh, tienes en en la cabeza, eh, en la pareja, el tema del sexo, el tema con la pareja, el tema de los castigos, todo eso, toca todos estos temas muy bien, profundiza bastante en estos temas y luego se se ríe de todo eso también. Eh, Aina Aina Clotet y Marcel Borras que son pareja también en la vida real, que hacen de esta, Mariana y Samuel, están fantásticos, son dos personajes un poco estrambóticos, un poco exagerados, son, Ay, ahora no me, no me sale la, la palabra correcta, pero bueno, son como dos, dos, dos estereotipos eso, que no, sí, no me salía la palabra dicho... eh, Sí, son dos personajes muy estereotipos, que parece que que cada, que, que están obsesionados con esa crianza a la sueca porque es como la mejor del mundo, porque los sus hijos tengan lo mejor, por hacer una crianza pues de este estilo, que es como más, eh, más en conjunto, más en sociedad, pero sin embargo son tremendamente individualistas el uno con el otro, lo cual siempre está chocando, porque ahí quien pone cordura en esa relación es Lía, es la, la hija de ellos dos en uh-huh. la ficción, que es Violeta eh, San Vives, que está graciosa no en lo siguiente. Tengo ganas de preguntarle a Aina Clotet si tenemos oportunidad de dónde han sacado esta niña, porque es maravillosa, de verdad. Y luego una serie que a partir de un suceso en este primer episodio nos va pasando, pues eh, cada, cada episodio está centrado pues en un tema, eh, centrado en los problemas de, de la crianza. Lo que un, un padre o una madre se tienen que enfrentar en su día a día con los críos pequeños, o sea, con la educación en el colegio, lo que decía antes, con el sexo en la pareja, con las broncas a los críos y todo... Y a partir del segundo episodio, al, al inicio de cada episodio hay como una, se ve como una terapia de grupo que organizan ellos por las noches de vez en cuando en, en casa de, de la pareja protagonista y en el que asisten varios de los vecinos, varios de los padres que van a colegio con los críos y, y que da la sensación de que, o sea, de que son problemas que te lo están dando gente que de verdad está viviendo esos problemas uh-huh. y es que te los crees en todo momento. Y, y ya te digo, yo esperaba, sí, yo pensaba, esto me va a gustar. Además, está ubicada en la zona donde vivo, con lo cual eh, para mí ya iba viendo esa... A ver, no no vivo exactamente en la zona porque esto es representa que es el barrio de, de Valvidrera, que es como la parte más alta hacia la montaña de de... De la ciudad de Barcelona y yo estoy en el lo contrario, en Serdañola. Uh-huh. En Entonces es como hay un, un poquito toda esa zona y bueno, muchas calles que recuerdan a sitios que tú sueles ver de, de vez en cuando. Y, y no sé, eh, con una narrativa también que no, no, no tan convencional, convencional española me refiero, sino de, de esa sensación de serie europea, eh, la sensación de que estás viendo algo distinto. Y luego me he reído muchísimo, creo que, que la serie está inspiradísima, eh, no sé, ya, ya te digo, esperaba algo bueno y me he encontrado, para mí, una, una de las mejores series de, con las que más he disfrutado este año, pero sin ninguna duda. A mí me habían dicho, desde luego que estaba muy muy bien antes de poder verla,
0: creo que es una serie en la que han tenido muchísima libertad para contar lo que querían y que esta gente tenía sí. la experiencia y la posibilidad de poder contar estas cosas que yo creo que muchos de los padres comentamos o hacemos o no sé si era la, la, la rareza y que al final pues coges vivencias de aquí, de allí, de, de cada uno de los que haya y puedes contar todas estas cosas, esas anécdotas. Gente que no tenga críos le va a gustar, yo creo que sigue siendo divertida de todas formas y quien no tiene hijos tiene un sobrino y quien no sí. conoce un amigo que tiene hijos hijo, siendo cosas similares pero desde luego para parejas no te digo primerizo, no te digo teniéndolos con tres meses el crío, pero cuando hayas pasado un tiempo, desde luego, y el sentirse <risa> identificado, el momento es el decirte no puede ser que yo también haga eso. O, ¿ves como yo no soy el único que piensa eso? Esos es son momentos maravillosos.
1: Yo me hacía, me hacía mucha gracia en estas eh, sesiones que una de las madres decía, dice, ¿cómo conciliáis con estos momentos de que ya no podéis más? Dice, yo me encierro en el lavabo digo, <risa> sí, en, en mi casa hay alguien que grito. también hace eso. <risa> Ah, o, 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 o le grito le grito a mis hijos, me voy a ir de casa y hago que me voy con una maleta y esas cosas. Digo, yo conozco gente en cacho eso también. <risa> sí, al final no somos tan o sea, distintos todos. Sí. No, no, no. Y, y, y creo que es que la grandeza, se siente súper realista. Y lo que digo, se ríe mucho de, de, de todas, de, de este tipo de estereotipos y tal, pero a la vez. Eh, tiene mucha verdad la serie y, no sé, me encanta lo que decía. Esos inicios a, a esos inicios siempre en la terapia me recuerda, claro, porque la he visto 80 veces, pues me recuerda, por ejemplo, a series como a sitcoms como Seinfeld, que siempre uh-huh. empezaban en ese pequeño escenario, Friends en la cafetería las primeras temporadas. Eh, es, no sé, un lenguaje un poco de, de comedia, pero a la vez de, distinta. No es lo que solemos ver aquí en España, este tipo de comedia... Eh, y no sé, incluso es que el propio barrio donde está rodado, bueno, creo que está rodado en diferentes zonas, eh, me, me, tengo que averiguar a ver si también se ha rodado aquí en mi pueblo, y es, es, es un personaje más en, en, en este escenario porque es también ah, pues una exageración de donde tienes que ir a llevar a vivir a tus críos para que su crianza sea perfecta, sin sin humo, sin contaminación, sin nada, pero claro, eh, con unas calles empinadas y subiendo en bicicleta, y no sé qué, claro. Eh. Muy, muy bucórico para yo visitar creo, el fin de semana. Muy sí, es, claro. exacto. Yo subo poco allá arriba, eh. ya te lo digo, porque es que da pereza subir hasta allá arriba. Claro. Y, y es eso, es como una mezcla que, que estaba destinada a, a, a sacar una gran serie. Yo estoy encantadísimo. Mm. Sí, señor. Así que yo
0: creo que es una serie que, que puede gustar mucho, que está funcionando muy bien. Y a ver qué tal sigue con esa carrera de premios. Esto no es Suecia, todos
1: los episodios disponibles en RW. Y vamos a por otra joyita, porque qué semana, mi Kuleliche, qué semana tenemos de verdad. Y eso, y eso? que no. Igual vamos a hablar de la mitad de las series que se han estrenado. Eh, Apple TV Plus, tercera temporada de Slow Horses, su sinopsis dice. Un romance en Estambul amenaza con exponer un secreto enterrado del MI5. Cuando Jackson Lamb y su equipo de inadaptados son arrastrados a la lucha, se verán atrapados en una conspiración que pone en peligro el futuro, no solo de la ciénaga, sino del propio MI5. Escuchamos su tráiler y hablamos de la tercera temporada de Slow Horses.
0: Acabemos rápido. Tengo subordinados a los que intimidar. Estoy ocupado. En la
1: ciénaga nadie lo está. Venga, el grano. Un equipo del MI5 va por libre. Y tiene a Standish como rey. ¿Cuál es el plan?
0: Necesitaría buenos agentes, pero solo tengo a los caballos lentos. Y los traidores que buscamos
1: son exmilitares.
0: Rendirán cuentas.
1: ¡Vamos, vamos! Hay un modo de limpiar todo tu historia.
0: Vale. Hay una intención oculta y quizá aún salga peor parado. Pero aún no sé de qué se trata. Es todo un honor que me hayas seleccionado para esta misión. Cierra el pico. Vale. ¿En serio? Comprueba las cámaras.
1: Me sorprendería que no se te hubiera pasado nada. Aún superviso los caballos lentos. Suerte la mía.
0: Hay hombres armados fuera.
1: Nos vendrían bien
0: refuerzos. Estoy ocupado. Vale, gracias. Seguro que todo se resuelve como si nada. El MI5 nos traicionó. y pagará por ello
1: debemos reducir los daños colaterales
0: todos los que estén dentro de las instalaciones van a salir en una bolsa de plástico ¿estás sonriendo? me siento vivo ¿tú no? ¿qué habría hecho? me habría cargado a esos cabrones aunque si te hubiesen cogido a ti les habría pagado la bala y unas cervezas ¿A hueca el
1: ala! <risa> <risa> bueno CJ Apple lo ha vuelto a hacer, eh, hemos visto cinco de seis episodios, no hemos visto el sexto, no porque no hayamos querido, sino porque ahí estaba ahí estaba para verlo, para darle al play igual que los anteriores, y cuando pulsaba no funcionaba, no funcionaba. O sea, y además el quinto episodio, se queda en un momento que me cago en la leche. Pero bueno, eh, 29 de noviembre se ha estrenado esta semana con dos episodios y luego uno cada semana, eh, de nuevo la tercera temporada con seis episodios y unos 45 minutos por episodio. Eh, Slow Horses ¿Qué es Slow Horses? ¿Cómo lo conociste y por qué sigues viéndolo? Yo lo conocí como
0: una cuando salió la noticia de que Gary Olman iba a interpretar a una agente una del... eh, caído en desgracia del MI5 que estaba una colección de novelas corría a empezar a leer las primeras eh, páginas de la que adaptaba la primera que contaba toda la adaptación veías que era una adaptación porque no empezaba exactamente igual, el personaje de River que quizás el el secundario o el segundo personaje y en momentos el protagonista de hecho es el que nos introduce la historia el que vemos más arco de evolución a lo largo de las temporadas del personaje, el el personaje que hace Jack Lowden, el que tiene relación con el pasado y el que tiene mucho más eh, mezcla que el propio personaje de Gary Oldman, que, eh, que Jackson Lamb y, como te digo, yo recuerdo que era esa adaptación que venía escrita por Will Smith el año en el que Will Smith, el americano, le había hecho lo que habían hecho los Oscars, con lo cual durante mucho tiempo fue bastante divertido cada vez que lo leías en su momento y luego, sobre todo, antes incluso de que se viese, o cuando vimos la primera temporada, que ya se está rodando la segunda y ahora que se está rodando la tercera, que ya se está rodando la cuarta porque, y eso en el interín ya tuvimos declaraciones de Olman diciendo que él hace las que haga falta, que se lo pasa muy bien haciéndolo, que al final hace estos seis episodios, ahí yo creo recordar que son 13 o 14 novelas las que pueden adaptar yo sé que son 10 tantas la saga que había originalmente, han cogido las primeras, luego se saltaron alguna por en medio algo parecido a lo que están haciendo con Richard aproximadamente y en un momento dado, yo creo que podrían tener más, yo oí una entrevista también con el guionista que estaba en cargo, con el escritor original de las novelas, que estaba absolutamente encantado de la adaptación, como para estar. ...y es una máquina perfectamente grasada. a mí en eso me recuerda al boss a partir de la segunda tercera temporada, de, tenemos el material, tenemos el beneplácito del escritor, tenemos su apoyo, tenemos unos personajes en el que tenemos unos actores de los cuales ya no podemos imaginarnos los personajes sin ver esos actores y a partir de aquí es, tenemos presupuesto, tenemos posibilidad de rodar, podemos cortar las calles de Londres que nos apetezca porque Gary Oldman va a grabar, no hay ningún problema... Y lo que tenemos es, esta a mí es quizás la, la historia, ya es que te guste más la trama, te guste menos la trama, pues como ocurriría con las novelas. A mí la trama de esta tercera temporada es posiblemente la que más me gusta de las tres. La primera porque te tiene que introducir todo el, el trasfondo que hay y toda la historia. La segunda yo creo que no estaba mal, pero esta a mí me ha gustado mucho desde la arranque inicial, los cliffhanger, tú hablas del cliffhanger del quinto pero es que hay cliffhangers prácticamente todos los episodios todos, mm. y eso también es norma de la casa eh, intentan hacerte un cambio y, y cómo evolucionan los personajes yo creo que estás en la tercera en la que más evolución, la segunda también lo tenías, pero en la que ves eh, no tiene tanto importancia de la agencia inicialmente el personaje de Christian Scott Thomas como lo tuvo en la primera temporada, ha pasado un segundo plano, pero yo creo que le viene muy bien. Eh, a mí es una serie que me, me encanta, tiene una mala leche absoluta, cuando tiene que ser tensa es muy, muy tensa. Cuando tiene que ser divertida es de revolcarte por el suelo. Lo que hace con el personaje de Jonathan Frys, lo que hace con el personaje de David Cartwright con el la, eh, abuelo de, el, del personaje Jack London. Me gustaba mucho las temporadas anteriores, creo que en esta temporada está también muy, muy bien. Y luego esos momentos en los que recuerda la serie, te recuerda constantemente que Jackson Lamb será lo que sea, que es un tío brillante. Y viste como viste, y es un cerdo, y es un barro, y le da lo mismo todo. Y empezamos a ver por qué le da todo, aunque en las temporadas anteriores lo ha visto. Pero es el único que eh, que lleva mucho tiempo en este juego y por algo es. Porque es un tío brillante e inteligentísimo y que es capaz de deducir las cosas y sacarlas. Y que es muy Sherlock Holmes. O sea, tiene muchos momentos de Sherlock Holmes, de averiguar qué es lo que está ocurriendo detrás y de contártelo. A mí es una serie que, nuevamente, las que me den, las que hagan y, gracias a Dios, parece que Apple quiere seguir pagándolas, que ellos están muy contentos de hacerlas y que podemos hacer la adaptación de todas las series porque es una serie maravillosa nuevamente. Yo creo que esto es muy complicado que, que haya alguien a quien no le guste, salvo que no te gusten nada las historias de intriga, no te guste reírte o no te gusten nada los ingleses. creo que Lo único que puede hacer para que no te guste es los
1: Gary Oldman está en estado de gracia y es que se le nota que está encantado con el personaje que no es para menos y a mí lo que me encanta es que precisamente toda esa facha visual del, del propio personaje cuando se tira un cuesco hace que ese menosprecio por todo el mundo lo subestime y luego es que el tío siempre va un paso por encima, por delante de todos los demás que es lo que me encanta, como le está pasando la mano por la cara a Jack Lowden, al personaje de River Cartwright, en todo momento es que es maravilloso. Y luego todo este elenco de secundarios que, que parecen eh, con algunos de ellos con ambiciones de ser un gran espía del M5, pero la serie consigue siempre la trama. Eh, llevarlos a un momento en el que les recuerdan a sus personajes en todo momento. No, no. Estáis aquí porque sois unos perdedores. O sea, o creéis que sois la leche pero no, os vamos a recordar por qué estáis aquí y por qué pertenecéis a este sitio, porque efectivamente no sois eh, James Bond ni lo vais a ser en la vida, porque es que son unos metepatas constantes, incluso con las mejores intenciones del mundo, esto es algo que me encanta. Y luego, el personaje de Saskia Rips, creo que es maravillosa esa Catherine Standish, la, la... La, la, ahí iba a decir azafata, ¿no? La, la, no secretaria, la secretaria. porque de, al final es de, la que
0: organiza la vida del amo. O sea, realmente, sí, más que la secretaria cuida de él es. Un poco. Sí, es sí, la mamá de todo el mundo <risas> dentro de ese... La única que es, que tiene dos dentro de frente en el
1: día a día dentro de, ese, de esa locura. Y hablamos de, de Gary Holman, pero Christine Stop eh, ahí Scott Homas también está maravillosa con ese papel de Diana Taverner. Me encanta cuando se encuentran siempre en el río, se sientan allí los dos a charlar un rato. Creo que es de, de, los, es de las mejores conversaciones de la serie. Y, y luego se, otros secundarios en esta temporada. Por ejemplo, el personaje de Freddy Fox, que hace de este de, de James Webb, que de, de, le llaman Spider. También eh, uno de los grandes momentos de la temporada es el suyo. Y no sé, una serie que, como decías, creo que esta temporada, digamos, no es la más, digamos, creo que la primera y la segunda eran más enrevesadas, por decirlo así, creo que esta va desencadena de otra manera, creo que es más convencional, pero aún así creo que le sienta muy bien, creo que si hubiéramos tenido otra temporada más enrevesada todavía que la primera y la segunda incluso creo que haya gente que le podría haber haber cansado y creo que esta pequeña desviación, hacerla, como decía, un poco más convencional, con un poco más de acción eh, que las anteriores, sobre todo en ese episodio 5, creo que ayuda un poquito a que te den más ganas de seguir viendo esta serie y que en seis meses eh, tengamos la cuarta temporada, por supuesto. Sí, desde luego ellos están rodando con ese ritmo, con intención de rodar y de
0: estrenar cada seis meses. Rodan de dos temporadas en dos temporadas y, y estrenan cada seis meses como si fuesen pues eso, de parte uno y parte dos que hace Netflix. Otro personaje que me gustó muchísimo es el de la nueva jefa de inteligencia, el que hace Sofía sí. de Kondo, en el personaje de Ingrid Terny, en la relación que tiene con Lam, la relación que tiene con el personaje de es con Tomás y en la relación que tiene con el secretario de Estado, es decir, con el ministro del Interior, con el que tiene sus tiras y aflojas en todos los episodios, que no recuerdo el nombre del actor, que también hace... De, 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 es cierto que el estereotipo del capullo que llega al ministerio después de haber ah. hecho las cabezas y que se debe a un montón de cosas pero ella está muy bien y él también está muy bien. Es que es muy complicado decir algo en contra de la serie. La serie verdad que, es, que está francamente bien, solamente pues eso, que solo tenemos seis episodios. Yo creo que eso también facilita el que al final la historia quede bien y que los chistes eh, funcionen. Y nada, pues el 2 de noviembre, 29 de noviembre, perdón, se estarán los dos primeros, así que llegamos hasta finales de diciembre y luego pues esperar seis meses a que nos llegue la cuarta temporada o la quinta, la sexta y la que haga falta por el medio de Slow Horses. Vamos allá a hablar de Bucky y es que seguimos con comedias, al final prácticamente todas las que hemos comentado hasta ahora son comedias y esta comedia es de uno de los grandes topes de las comedias de los últimos tiempos como es Chuck Lorry, que lleva tiempo sin tirar nada desde su momento con el jovencito Seldon no el joven Seldon. La serie nos presenta a un veterano corredor de apuestas que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas a unos clientes cada vez más inestables, a su familia y a sus compañeros de trabajo. Eh, Escuchamos ya su tráiler y volvemos enseguida.
1: Nothing pisses me off more than people. What kind of job do I got? Nobody. Basement. What if I make this right with some baseball memorabilia? Guys, I've got Babe Ruth's autopsy report. I'm gonna tell you something I never told a client ever. You shouldn't bet on sports. I Can't do this anymore, Danny. Give me the a small-time bookie shit. Only a matter of time before California legalizes sports betting. If and when, what's our edge? That you extend credit to low-life degenerates? I have personal relationships with my clients. Biggie, the assholes are here. Give me the Give me the oh. That was good. Give me the Throw it like you're going to jail forever. Fuck to my life. Stick up, stick up. you take my bet i don't take all of you fishing on my bowl. you're threatening us yes are you stupid Going out for the oh! urgent care you drive does this thing have hbo
0: just basic cable
1: how am i supposed to see all that dragon shit
0: Estamos ya de vuelta. Juan, ¿tú qué conocías de Buki antes de ver el episodio que hemos podido ver? Porque solamente hemos podido ver uno de los dos que se estrenan. Su primera semana de estreno, el 30 de noviembre, a partir de ahí tendremos uno todas las semanas en HBO Max, una comedia de 30 minutos por episodio.
1: Pues yo conocía poco, creo que fuiste tú quien me insistió en que la viera, porque creo que en tu casa sois bastante fan de, de su protagonista. Eh, yo realmente, ostras, es que veníamos. Venimos de una época en la que HBO está un. Es que claro, decir de capa caída, no, porque sabes que no ha sido culpa de ellos realmente, sino que les apillan bragas todo el tema de la huelga de guionistas. En cuanto a nivel de estrenos, creo que son quienes más eh, han padecido toda todos estos meses de, de parón, porque son los que menos estrenos importantes. Han tenido y, y han llegado. Y, y bueno, pues oye, una serie de, de comedia por Chuck Lorre que creo que nos ha dado muy buenos ratos y, y pues bueno, como mínimo darle la oportunidad. Al final es lo que tú dices, es de HBO, eh, como mínimo voy a voy a verme el primer episodio a ver qué tal. Eh, Lo que me he encontrado, bueno, creo que una serie que si bien intenta ser un poco más moderna, creo que cuenta con más medios que las producciones anteriores de Chuck Lorre, creo que se sale un poco de lo que llamaríamos sitcom realmente, lo cual se agradece bastante. Sí que me he encontrado algo que yo sé que a ti te ha gustado mucho más, pero a mí me lleva, no sé, creo que está un poco anticuada en cuanto a su tipo de humor y eso, el tipo de chistes que hacen de vez en cuando. A mí no me ha acabado de de encajar del todo. Aún así, la historia es interesante. Tenemos a este corredor de apuestas en el que se le está acabando el chollo porque van a legalizar las apuestas donde donde vive este señor en Los Ángeles. Y, Y como mínimo... La trama me parece interesante y voy a seguir viéndola, pero creo que hay chistes que, como decía, creo que están pelín desfasados, como cuando tocan temas de travestis y este tipo de cosas que creo que me suena a comedia de efectivamente, pues no sé, de hace 10, 15 años creo que tenían su lugar y creo que a día de hoy, no sé, al menos ya con casi 40 tacos, pues no me hace tanta gracia como a lo mejor me lo haría hace 20 años cuando pues las cosas no estaban... no, no habían avanzado, no, no sé, o mi cabeza no había... Eh, no se había movido tanto y no dejaba de, de ser un adolescente. Yo creo que la serie... La
0: serie originalmente fue encargada por HBO Max no por eh, por HBO o sea al final es una producción de Max en Estados Unidos no es del tipo de comedias que tradicionalmente hace HBO a mí es una serie que me atraía mucho por la temática porque el mundo de las apuestas es cierto que porque oigo mucho podcast eh, deportivo americano es algo que está totalmente instaurado y esa realidad que comenta la serie de cómo eh, está llegando a todos los sitios en las, todas las transmisiones deportivas y que la gente que vivía en el radio de la legalidad de ello pues evidentemente se le está acabando todo Maniscal, como decías tú, es alguien que mi mujer adora absolutamente, y a partir de ahí he podido ver o ido viendo muchísimas cosas de él. Y luego tiene entre los interpretadores eh, principales la mujer del personaje de Maniscalco que la hace Andrea Anders, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Vanessa Ferlito hace de alguna forma de la que le lleva todas las cuentas, antes hablábamos de o pues algo similar, de poner un poquito de orden en ese caos de vida que lleva este hombre, como Lorraine, un Ferlito que yo creo que también podía haber hecho mucho más y se ha quedado ahí en un segundo punto, y luego me dio muchísima alegría ver a Jorge García, eh, después de tanto tiempo en perdido, sí. si no hemos visto otras cosas, haciendo un personaje pasadísimo de vueltas como es creo, Correa. Y a partir de ahí, cameos y personajes recurrentes, el que más un platillo se le fue fue Charlie Sheen, que era la primera vez que volví a trabajar con Chuck Lorre desde que estuvieron en su momento en la salida de Charlie Sheen por todos los problemas que tuvo de Dos Hombres y Medio, que mmm, tenía un exilazo brutal. Yo me he reído muchísimo con la serie. Es cierto que yo creo que es una serie que puede ser complicada por el tema que decías tú y por cómo eh, lo que son los personajes en sí, más que por los chistes, es cómo son ellos porque utiliza muchísima jerga que los americanos, sobre todo en la parte de las apuestas, puede hacerlo. La primera escena, por ejemplo, en la que hay un cameo que no sé si revelarlo o no, tampoco es que sea una cosa loquísima, pero a mí me hizo mucha ilusión ver a esa persona. Todas las frases que dicen, yo sí. entiendo lo que está diciendo, pero no lo sé cómo estará alguien que no esté metido, incluso que estés metido en el mundo de las apuestas de España, porque es una forma diferente cuando ellos hablan del parley. El parley es el que combines varias apuestas con, eh, conjuntas, el tipo de apuestas que ellos hacen, que es el money line normalmente o el line, es, ellos no suelen apostar, como hacemos aquí en España, quién gana un partido o quién pierde un partido, sino lo que hacen es establecen una diferencia, sobre todo en la NFL, una diferencia de puntos y apuestas a un determinado equipo que va a ganar por más de esos puntos o por menos de estos puntos. Y te ganas dinero si aciertas la mitad con la idea de que vaya la mitad hacia un lado o la mitad para el otro. Eso aquí no suele hacer. Tú aquí votas a que va a ganar el Madrid o que va a empatar el Barça. Pero no sueles hacer ese tipo de cosas también porque los resultados allí suelen ser ganar y perder. Entonces, por no me enrollarme con este, con esta cosa, ¿no? Pero son jerga que quizás te puede sacar un poquito del, del momento. Yo creo que Maniscalco está bien. No es tan estridente como es su personaje. El personaje que él interpreta habitualmente es una stand comedy, pero se le ve esos eh, tonos. Y luego Omar Dorsey ha sido para mí la gran sorpresa. Dorsey hace de, de su guardaespaldas barra eh, armario que lleva Amigo para home. cuando la cosa se tiene que poner, confidente. Eh, que va a pegarle a todo el mundo, menos a su abuela, que es un personaje también absolutamente maravilloso en el primer episodio, porque cuando se llega la abuela es el antiguo jugador de la NFL retirado, que ganó mucho dinero, pero no tanto para como podría ganar a día de hoy si compitiese a día de hoy y tiene que estar currando de estas cosas es cierto que solo nos han pasado un episodio yo no sé si vamos a tener mucho más caso independiente de la semana y por separado o vamos a tener mucho más recorrido es extraño porque yo creo que tienen que tener la rodada completa los guiones los escribieron todos entre Chuck Lorin y Pacay, que ha creado la serie con ella se va a emitir en Estados Unidos yo entiendo que aquí también a ritmo de dos episodios por semana así que yo creo que aquí será igual la tendremos liquidada toda para el 21 de diciembre y es una cosa extraña desde luego que nos hayan pasado solamente uno.
1: Sí, es que es mi problema. Tú ya sabes que no me gusta ver un solo episodio porque además eh, estamos acostumbrados últimamente a que muchas series no funcionan su primero, en su primero o en su segundo episodio y luego a partir de los siguientes suelen despegar, suelen funcionar muchísimo mejor y más en las comedias que necesitan su, su rodaje también, que los chistes internos funcionen y todo eso. Entonces, claro, no quiero que tampoco la gente que me oiga eh, piense que la serie es mala porque es que me cuesta mucho emitir un juicio con una comedia Habiendo visto solo un episodio de 30 minutos, la verdad, me gustaría ver más. Yo espero que la cosa vaya mejorando y tal. Sí. Eh, no sé, la verdad es que sí sí que es raro que solo llegue un episodio que además a HBO Max suele mandar bastantes episodios para, para ver
0: Sí, no suele ser desde luego ni de lejos la más cicatera para estas cosas, no lo sé si aquí, yo no sé si es una producción que se quedó por ahí en medio con los cambios internos de Warner, que al final no le podían decir que no va a Chuck Lorry para estrenarla la producción era también de la casa porque la producía Warner Televisión algo extraño parece, ha ocurrido con, con la serie esta, para que nos llegue tampoco es una serie que es cierto sí. que en España por ese tema de las apuestas, pero tiene nombres propios importantes, es decir, la nueva serie del creador de Big Bang, sí. yo creo que con eso la tienes, es algo que quizás no es tan conocido, pero es decir, sale Charlie Sin, tienes otro público que puede funcionar, y las apuestas a lo mejor hace, quitando la jerga, Hace 20 años, pero de hecho has tenido películas de mafioso, que te has contado cómo funciona lo de la parte de los bookies y la parte de los corredores ilegales de apuestas en Estados Unidos desde hace 60 años aquí en España? Yo creo que es una serie que puede funcionar bien, no lo sé, veremos a ver qué ¿no? ocurre, Bueno,
1: veremos, a ver, eh, mientras tanto pasamos ahora a un documental que vamos a recuperar, que se estrenó el pasado 13 de noviembre, un documental de... es un solo episodio, son casi hora y media, 88 minutos que se llama La vida de Albert Brooks y que su sinopsis es la siguiente. A mediados de los años 60, el mundo conoció a la figura del cómico Albert Brooks, con su sentido del humor inteligente, en ocasiones absurdo y totalmente único. Desde el stand-up a la actuación, a escribir y dirigir cortometrajes, a sus films como Perdidos en América o Las manías de mamá, Brooks ha sido referente para nuevos talentos y sigue siendo una fuerza cómica en una liga propia. Junto a entrevistas con algunos de los más cómicos, más talentosos pensadores renombrados, familiares y amigos, este documental narra los primeros pasos de Brooks hasta la actualidad. Escuchamos su, su tráiler y hablamos ahora de ella. Albert was Always
0: Just fearless and funny. He's so- fucking hot it took this to finally your a compliment <laughs> can't wait till i'm dead so here's the thing we've been friends for like
1: almost 60 years
0: i've always looked up to you and what you could do with comedy and i did a hundred variety shows
1: albert brooks albert brooks albert brooks albert brooks this isn't this is me mean-
0: You're the only guy I know who would go on national television with a routine that you had never tried out. I went in the bathroom, I would come up with something, and I would go do it. Not only don't you have any money, but your sister is dead. That was funny.
1: Bueno, CJ, un documental que me has recomendado mucho. Yo no he podido verlo todavía. Eh, te, te hago mucho caso, aunque hoy te haya dicho ya dos veces que no he visto todo serie, que tú me recomiendas mucho. Créeme que yo normalmente te sigo a pie juntillas lo que tú me dices. Eh, ¿Qué es? Eh, que, ¿De dónde viene este proyecto? ¿Qué conocías tú de Albert Brooks? Y, y sobre todo, ¿por qué tenemos que verlo? Yo de él como persona conocía muy poco. El proyecto lo conocía
0: cuando lanza su tráiler, cuando lanzaron la nota de prensa y sobre todo de escuchar a Dan Feinberg, que es el crítico jefe de Hollywood Reporter, haciendo haciéndola críticas sobre la misma y comentando cuál es la estructura del documental. que es lo que os ha leído Juan? El documental es una larga conversación, que yo creo que tuvo que ser unas dos horas, dos horas y medias, en un restaurante clásico de Hollywood, entre el propio eh, Albert Brooks y Rob Reiner, que es el director del documental, que son amigos desde el instituto. Ellos coincidieron y se hicieron amigos de una forma muy graciosa. Aquí lo que ocurre con el documental es que podría contar la todo del documental constantemente, pero creo que vale la pena que lo sorprenderáis. Ellos se conocieron en el instituto, haciendo teatro en el instituto, y a partir de ahí llevan 70 años siendo amigos. Y esa es la evolución de ellos dos. Dos hijos de, en los dos casos, cómicos padres y cantantes madres, las madres que tenían carrera en Hollywood y que dejan la carrera para cuidar a los hijos, y los padres, que son cómicos, cada uno en su recorrido. En el caso de Abel Brooks, que fallece precipitadamente. En el caso de Rainer, pues su padre, Carl Rainer, que falleció hace recientemente con más de 90 y tantos, casi 100 años. Si no recuerdo mal. Y luego, a partir de ahí, lo que tienes es una vida que realmente son tres o cuatro vidas en sí de alguien que, como decías tú, se hace tremendamente conocido en los 60 en Estados Unidos, algo que yo desconocía por completo de él eh, como que cómico, que es invitado al programa de John Carson como 30 veces que eso no hay tanta gente, no te digo cómico, sino tanta gente que haya ido ahí en medio, era uno de esos clásicos cómico de cómicos, que hace cosas tremendamente revolucionadas para el momento, cuando fundamentalmente lo que tiene la gente que contaba chistes, sacan dos o tres de las actuaciones que son icónicas de él, y y, y a día de hoy yo creo que siguen funcionando perfectamente. Alguien que en un momento dado decide que lo que quiere hacer es dirección y encadena cinco o seis películas documentales, películas, perdóname, de, de comedia tremendamente personales, incluyendo una que es un documental antes de que llegase This Is Spana, el TAT cinco años después, y es un documental en el que hace una parodia de seguir la vida de una pareja, y es toda ficcionada pero es todo como si fuese un documental y lo hace, como os digo, seis años antes de que yo, cinco años, por además se lo dice a Reiner de, yo lo hice cinco o seis años antes que tú, lo que pasa es que la fama te la llevaste tú, que se considera el primer en sí. funcionamiento. Y luego tiene una película sobre su relación con la madre, eh, que pasa la cuenta, y cómo como ocurre, tiene... Varias películas después, una sobre los celos, películas tremendamente indies, tremendamente locas, que ayuda pató por empezar a decir nombres de los que aparecen ahí en medio, dice que son las que a él le enseñaron y realmente lo ves. hacer o sea, Lo que Apatow hizo a principios de los 2000, de hacer un nuevo tipo de comedia para esa generación, es lo que él hace en esos momentos en los 80 y los 90. Y luego lo que tiene es un carrerón absolutamente alucinante como actor, porque él debuta en su momento en Taxi Driver. ¿Por qué? Pues porque era mi gacho de Scorsese, y Scorsese le dice, ¿puedes hacer el personaje? Y es que el tío interpreta bien. Lo más conocido por él, y que le valió en su momento una nominación al Oscar, yo creo que es Al filo de la noticia, o Procast News en Estados Unidos, pero es que luego ha salido en un montón de películas, en un montón, en Drive, por ejemplo, tiene es el gran jefe malo, el gran antagonista, uh-huh. en su momento en Drive, quizás de los más conocidos en los últimos tiempos. Y además es que lo ves haciendo stand-up comedy y e interpretando y son dos personas totalmente distintas. Entonces, luego también es muy curioso sus relaciones de pareja y sus noviazgos y su matrimonio y el ser hijo y el ser padre, perdóname, con hijos con una edad muy avanzada y tener hijos que ahora son adolescentes. Yo creo que tuvo los críos con 50 años, perfectamente, o con cuarenta y tantos años. Entonces, es una vida tremendamente plena rarísima y extrañísima, multitud de anécdotas y multitud de gente conocidas en el que se van intercalando, aunque el núcleo es esa entrevista, como te digo, con Rob Reiner, con una entrevista, no, ese café que se toman y repasando su vida. Aparece Chris Rock, aparece Sarah Silverman, aparece John Stewart, aparece Ben Stiller, aparece Sharon Stone, que la tuvo en, quizá la última película que dirigió ya que se llama La Musa, aparece Tina Hadis aparece Jonah Hill. Aparece David Letterman, Conan O'Brien y sobre todo aparecen Steven Spielberg porque Spielberg era muy amigacho suyo y le rodaba y tiene un montón de material grabado que nunca ha emitido, que nunca ha publicado de las payasadas y de las chorradas que hacía. El Larry David, que le tiene una devoción absoluta, es muy interesante justo cuando termina la película Los títulos de crédito, que es el momento en el que todo el mundo se deshace de halagos con él, mientras tanto le están contando. Entonces es... Yo creo, que además, si no conocéis nada sobre la vida de esta persona y os gusta el mundo del stand-up comedy, os gusta el mundo del cine, os gusta este mundo de las series, os gusta el mundo de visual, es una figura para conocer de lo importante que fue y sobre todo de la influencia. El que cuando ves después a la grandísima generación, especialmente del mundo de la comedia, en todos sus aspectos, en dirección e interpretación, en el late night americano que ha influido, es una figura que yo conocía el nombre, si me lo ponías delante digo, este tío es actor, yo lo he visto en algún sitio, pero no tenía esa cara eh, o esa idea tan clarísima que hay. Coincido con Feinberg que creo que esto te daba para una miniserie de cuatro o cinco episodios perfectamente. Yo eso sí que lo tengo clarísimo porque tiene es que tiene como tres o cuatro vidas en una perfectamente para contar. Y si no, una hora, como os digo, 90 minutos que podéis encontrar en un hueco para, para poder verla. Y al final por comentar algo de HBO Max que quitando Bookie en estos meses es que no hemos tenido un puñetero estreno y diciembre, la acabo de leer, si os gustan los documentales te de la rama de Discovery, te di lo que queráis, pero si lo que estáis esperando HBO, hasta <risa> enero, que nos llegue la nueva de True Detective, de verdad queridos, es que no tengo nada para
1: comentar. Es que, qué pena. Yo creo que se tienen que estar arrepintiendo de haberse deshecho de toda la producción europea o del, del 90% de la producción europea, porque eso haría a España, desde luego, ¿no? es que le esté salvando 30 monedas. <risa> es que es lo único que está siendo sí, sí. el último mes y medio. ¿eh? Bueno, aquí. Y, y no aquí, ¿eh? Sí, no aquí, ¿eh? Tienes sí, sí, no, toda la razón del mundo. Tienes de toda la razón del mundo. Porque la Carolina Bang y familia están locos de contento cada, cada semana, viendo cómo los, los topes, el, el episodio está número uno en Estados Unidos. O sí, sea, sí. que vamos, o sea contentísimos, sí. me parece. Esos, esos sí que están contentos. Lo que pasa que, a ver si renuevan dice ya que renuevan porque es que no es normal que no lo hayan anunciado ya, y más, con el éxito que parece que está teniendo la serie. Es
0: que hay que hacer los números, Juan, y yo creo que ahí los movimientos internos, ya no en Estados Unidos, sino aquí en España, tienen que haber afectado. Es que el gran valedor suyo, que era Miguel Salvata, ha salido hace menos de un mes, y, y aunque... Aunque, la perso- Aunque lo que la renovar es que tiene que una persona que la renueve. Y yo no sé si a día de hoy, yeah. más allá de la jefa de, de, de Salvate, la jefa general que haya de España, con mando en plaza para poder decir esto tiene más para adelante. No lo sé. Yo creo que la renovará por la tercera con los números que está haciendo, pero nuevamente no lo sé cómo estarán las cosas. Esto no es hace tres años. Para nada. ¿Sí? Igual que creo que esta podría ser, igual que te digo eso, creo que Patria no se hacía este año. Eso lo tengo bastante bastante claro Y terminamos, seguimos hablando de documentales, en este caso de series documentales, terminamos con dos que se han estrenado en Movistar Plus. Arrancamos por Air Cocaine. El 20 de marzo de 2013, un jet privado está a punto de despegar del aeropuerto de Punta Cana, en la República Dominicana. Interrumpido por los narcos dominicanos, el avión es espectacularmente abordado por las autoridades. Hemos visto dos de los cuatro episodios de los que componen la serie, que ya está disponible completa desde el pasado 27 de noviembre en Movistar Plus. Juan, ¿qué te ha parecido este Aircocaine?
1: Espectacular. O sea, una historia que yo no entiendo cómo eh, la temporada 6 de Fargo no es esta. Eh, De verdad, o sea, es algo... Una serie que es es una trama de un documental que dices, ¿cómo esto no es el nuevo thriller de algún director grande, lo que sea? O sea, es espectacular. Tenemos una historia que gira en torno a Frank Collin, un segurata venido a más por casualidades de la vida, de coincido en esta fiesta y conozco a no sé quién, no sé cuánto, y se convierte en alguien que, bueno, pues que lo pillan transportando 26 maletas y 700 kilos de cocaína. Pero es que luego la historia es espectacular. O sea, crean una empresa de, de aviación de transporte con vuelos de estos privados y todos para no levantar sospecha y todo... Para transportar todo esto en en, en en bueno claro en un avión que aquí en España en tema de política llega siendo muy polémico de, desde hace unos años pero los aviones los hacen o sea los vuelos los hacen con los Falcon con el mismo modelo de que utiliza el presidente de España para, para desplazarse. Y, y, ostras, es espectacular, he podido ver los dos primeros, tengo muchas ganas de seguir y acabar los dos que me quedan, pero es que la historia es eh, fascinante. Eh, lujo, cocaína, dinero, todo el que quieras y más. Y una de vueltas y luego con la investigación policial y todo, es una pasada. Cómo, cómo lo hacían, cómo pasaban, eh, buscaban los aeropuertos en los que aterrizar y por qué y cuándo tenían que hacerlo, desde dónde tenían que venir y además narrado por el por el propio protagonista, por Frank Collin, eh, es que el, el señor, yo no me lo creía, se presenta y dice, hola, soy Air Cocaine, además te lo dice así, ¿Eh? soy Air Cocaine, y no sé, y un, yo te digo, una historia de un true crime que es impactante, yo estoy con esta historia que no, no me la veía venir, este este esta serie documental que llegaba así de última hora de, de Movistar Plus, una producción de... de de Canal Plus Francia, pero sencillamente fascinante es una serie de, de decir todo el caso no me lo
0: puedo creer, no me lo puedo creer no, sí, puede, sí. Ser verdad, no puede ser verdad, no me lo puedo creer pero que me estés contando, pero no me lo puedo creer Venga, porque dices que sí, porque tienes el material de archivo y, sobre todo, tienes la declaración de TEL, que yo creo que es la gran cambio y lo que le permitiría hacerlo. Es un caso que aquí en España no se conoce tanto, sí si en Francia, porque el destino del vuelo era la Costa Azul, si no recuerdo mal, el, creo que es esa tropeza donde iban a volar inicialmente y por eso viene la producción posteriormente francesa. Mm pero es, es que es una cosa loquísima desde el minuto cero. O sea, ya con la sinopsis, yo recuerdo cuando lo dimos en fuera de series y lo hemos comentado y lo comenté yo en streaming en su momento, me pareció una cosa loquísima de decir y esto como no, llamemos, no nos habíamos enterado antes y aquí es que además arranca, así. O sea, lo que dice Juan es los primeros sí, dos minutos de ya estás en situación, venga, ahora relájate y disfruta que vamos a ver la que te contamos. Es algo absolutamente demencial, de arriba a abajo, de decir no me lo puedo creer, unos personajes, pues como ocurre son estas cosas absolutamente estrambóticos, absolutamente alucinantes, de decir, ¿cómo puede ver a gente así? Está tan alejado de lo que yo puedo considerar. Yo digo normal, sino una cosa No lo sé, no lo sé. Es de, 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 de estas cosas de no creer
1: yo me, me tiene fascinado lo de crear la, em, eh, la empresa esta privada de aviación eh, para transportar la cocaína, ni barcos, ni cayucos, ni nada. Aquí lo hacemos con clase, con elegancia. Y, oye, no pero claro, también luego te sorprende lo cafres que llegan a ser. Oye, ¿no crees que alguien va a sospechar que de este vuelo bajen 27 maletas que parece que pesan un quintal? Pues, efectivamente. Al final pasó lo que pasó. <risas> Y pasamos de un documental de Movistar Plus a otro documental de Movistar Plus, que es La Bomba, eh, que se estrena el próximo 5 de diciembre con un episodio y luego uno cada semana. Y digo que es La Bomba porque literalmente va de de eso. Eh, Matar al presidente. eh, Documental de una historia que hemos conocido, que se han hecho un montón de documentales, de entrevistas, de programas, reportajes y todo ya vistos, pero que creo que aquí lo hacen con un gusto, con material al que no se había podido acceder, eh, con entrevistas espectaculares, y su sinopsis es la siguiente. El 20 de diciembre se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco, un magnicidio que marca el devenir inmediato de la historia reciente de España. Escuchamos su tráiler y hablamos un poquito más de esta matar al presidente.
0: Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Todavía hoy, 50 años después, no encaja nada.
1: Es demasiado complicado y, además, logra la embajada americana. En una zona de especial protección por
0: todos los servicios secretos de todo el mundo. No son cuantos mil películas. ¿Real? Ninguna.
1: Bueno, CJ, yo una historia que ya había visto, como decía, que conocía, pero que creo que está hecha y explicada con un gusto al que nos tiene acostumbrados Movistar Plus con sus documentales estos últimos años. Que tenemos la presencia del propio del lobo, el infiltrado en ETA, del que se han hecho películas. Eh, Creo que con conspiraciones, porque al final toda esa historia es una gran conspiración con la CIA... Eh, con con bandos enfrentados dentro de la propia ETA con con gente dentro de la propia presidencia creo que incluso no sé si el propio Franco estaba de acuerdo con todo esto creo que es una historia de la que se ha hablado mucho pero realmente la sensación que no se ha hablado tanto yo mi sensación es que no se ha hablado nada es decir, de alguien que tenía
0: el futuro de España en su mano, de alguien que tenía su, es decir, a diferencia, y siempre tiramos a los americanos, ¿no? Pero, pero es quizás lo que tenemos más referencia, pero yo creo que incluso se ha oído más hablar de, no sé si a lo mejor es en mi caso, alrededor del asesinato de los Palme en los últimos tiempos, por día en Suecia, o de otras cosas, y por supuesto de Kennedy y de las demás cosas en Estados Unidos, de alguien que era el vicepresidente del, del gobierno en un momento, eh, en el que llegase a la presidencia de gobierno, y que va a ser el sucesor de Franco porque en el 73 Franco ya sabía que estaba malo antes de fallecer dos años después bueno, año y medio realmente después porque esto ocurre el 20 de diciembre del, del 1973 yo lo único que conocía desde luego en su momento y lo que siempre yo creo que se conoce la cultura popular es más que asesinar a Carrero Blanco, primero que todo el mundo le llamamos Carrero Blanco, que nadie le llama Carrero o le llama Blanco, sino siempre es Carrero Blanco y de hecho en las series siempre dicen Carrero Blanco es volar a Carrero Blanco o sea, la sensación o el recuerdo de Dos cosas, que fue ETA, que fue el primer gran atentado de ETA, que había matado previamente, pero fue el primer gran atentado de, en cuanto a ejecución, porque claro, por encima de esto solamente te quedaba a Franco, Simacuras y el rey, bueno, en ese momento el príncipe heredero, y, y luego que fue espectacular en cuanto a que el, el, el coche voló por encima del edificio, que no era precisamente pequeño, y se coló en la parte de arriba de la cantidad de explosivos, muy por encima de lo necesario que hacía, y el boquete que dejó en la propia calle de Claudio Coello, si no recuerdo mal, en Madrid, que se hizo en su momento. Y a partir de ahí, como dices tú, yo es una cosa en la que quizás de la historia, claro, yo, yo aquí no es que no me hubiese nacido, es que fue cinco años antes de que yo naciese, igual que otras cosas ya de la transición se si me ha interesado más o he tenido más, nunca he tenido tanto, yo creo que en algún momento habré leído algo sobre Carrero, de alguien que, como dices tú, tenía todo el mundo en contra. Porque al final los que estaban más pegados a Franco veía que su poder se iba a decaer, el rey que podía heredarlo y que no sabíamos en ese momento, tampoco estamos en su cabeza, si iba a tirar por la transición e intentar hacer lo que posteriormente habría, veía que eso lo iba a impedir. Si las facciones de Franco que podían hacer y que estaban alrededor, pues no querían que éste tomase el mando. Y luego, eh, toda la parte internacional, que veían qué podría ocurrir con, con España, con el, cuando se produjese el hecho biológico que se decía entonces con el fallecimiento de Franco, eh, qué podía ocurrir con España si este hombre seguía al mando, que era defensor y bueno todavía más franquista que Franco, incluso en esos momentos. Y siempre había sido puerto pues esa apertura que se hace especialmente de la rama de los tecnócratas en los años 60, con Fraga y con el resto de la gente, y con Suárez también, hasta cierto punto los informativos. Y, y y luego, evidentemente, tiene mucho morbo. Simplemente eso los americanos se lo hacía y evidentemente que ETA el atentado lo hicieron. ¿Con qué medios? ¿Con qué información? ¿De dónde venía esa? ¿Y cuánto nos impidió? Eso, evidentemente, es toda la parte que puedes jugar para arriba o para abajo. En algo en lo que, como hemos dicho y dice en el documental, es que hace 50 años, con lo cual la gran mayoría de esa gente ha muerto, pero todavía queda alguno que en ese momento tendría 20 o 30 años que están vivos, especialmente la gente de ETA, porque en ese momento los que formaban la ETA que atentaba eran los cacharros, los cachorros que habían entrado, que eran toda gente adolescente de diez y tantos años, 20 y muy pocos,
1: y eso sí que están todos vivos a día de hoy. Sí, a mí me me fascina eh, y luego todas las casualidades que tiene esta historia de gente que muere, precisamente los que más interesa que mueran para que el que en ese momento tenía que hacerse con el poder de Eta tenga vía libre, con el único que sabía un poquito la verdad realmente de con quién se había hablado, aquel también desaparece. Eh, cada vez que se nombra la CIA siempre aparece un americano diciendo ¿La CIA? ¿La CIA cómo va a haber hecho esto? Por favor, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Nosotros ayudar a un gobierno de izquierda? Por favor, ¿qué me estáis diciendo? (risa) Este tipo de cosas que creo que animan más todavía la serie y, y, ostras, yo ya te digo... eh, eh, Acabé el primer episodio con un cliffhanger y, y, re, y uh-huh. recuerdo escribirle a Marilo de Movistar, por favor pásame los dos <ríe> siguientes que me quedan y, y me los pasó volando, de aquí le, le damos las gracias y, y ostras eh, no, no, es que funciona como un tiro, es interesante bien documentada, de hecho eh, se accede por primera vez a los casos del sumario de, del asesinato de, de un juicio que no llegó a existir. que dice esto? O sea, ¿en qué lugar, en qué momento matan al presidente del país y no hay ni siquiera un juicio? Es, eh? venga, venga, a, a otra cosa. No nos interesa, eh, pero bueno, o sea, es que yo no sé eh, si tú eres muy de creerte las teorías de la conspiración, pero es que esta huele... Huele rara. Sí, esto es igual que
0: el 23F y todo el tema de la operación de armada y de quién estaba metido, pues jamás tendremos la confirmación. Ha pasado demasiado tiempo, pero muy poco tiempo por otro lado. Eh, y esta es lo que ocurre. Yo creo que al final se hizo el borrón en cuenta nueva de todo el mundo y se tiró para adelante de, de, de algo que, desde luego, sí que marcó muchísimo. Que hubiésemos tenido la transición, pues posiblemente después, hubiésemos tenido mucho más enfrentamiento, yo no creo que se hubiese podido hacer da el acercamiento con el Partido Comunista, es decir, que hubiesen cambiado muchas cosas y este hombre, que a lo mejor no, lo hubiesen depuesto, o hubiese retirado, no lo sabemos, pero desde luego... El, el asesinato de la voladura de Carrero Blanco fue la que permitió el que posteriormente, con otras muchísimas casualidades, con Tortuguato por en medio y con el cambio de la ley a la ley, se pudiese hacer la transición. La producción en sí, yo creo que lo que tiene es el nivel que tradicionalmente tiene, Cien Balas. Cien Balas es la productora, uno del que forma parte de Media Pro, que fue la responsable del Palmar de Troya en su momento, que sabéis que yo la adoro, por encima de todas las cosas, esa serie también de Nola. Otra maravilla. Sí, sí, porque es en la, en la que trabajan toda esta gente y luego a nivel de ficción son las que hizo en su momento Bota Juan, vamos Juan y venga Juan es uno de, los, yo creo, de las factorías más interesantes en cuanto a factura técnica y en cuanto a las cosas que hace también ah. fue el chigriquito de ppm que al final lo hacen de todo pero vamos, eh, que hace muy bien y yo sabiendo que era aunque hasta donde yo tengo conocimiento no está Israel del Santo metido en la producción entiendo que al final son compañeros y que en segunda cosa pero sabiendo que venía de Zembala sabía que la calidad iba a estar y lo tienes en las entrevistas lo tienes, la calidad de audio de las entrevistas que estaban grabadas en los años 70 u 80 sí. en cinta es alucinante. Yo no sé no sé si es que estaban trasladadas antes o que son más recientes de lo que yo esperaba, o le ha metido en inteligencia artificial que los limpia aquello maravillosa pero es alucinante lo bien que se escuchan esas, que normalmente es otro rollo. Y luego las dramatizaciones, que yo siempre tiro muy para atrás de ellas, de a ver cómo están, están muy bien hechas es que están muy bien esas, pero ocurrió exactamente igual en El Palmar de Troya, o sea, es que las dramatizaciones que eran incluso más pequeñas que aquí Aquí tienen mucho más personajes sí. más ambientes, a mí me ha gustado mucho, la serie está muy bien, yo creo que a todos los que se interese la historia de España y esas cuatro o cinco momentos claves en los que, igual que los Yankees, igual que los franceses, igual que todo el mundo, no nos enteraremos, o si nos enteramos es porque tenemos muchísima información y hemos decidido comunalmente o, o de alguna forma pasar página y tirar para adelante vale muchísimo la
1: Sí, eh, yo coincido totalmente, eh, la disfruta como un enano, si hubiera habido más episodios me los hubiera tragado, eh, una historia fascinante que yo espero en algún momento, porque no sé si te da a ti la sensación de que, Hemos tenido poca ficción basada en esta época que ya han pasado muchos años, que en otro país ya habría 10, 12 películas, series y lo que fuera y aquí todavía es un tema que que cuesta Yo mucho creo que es al revés. Yo creo que
0: amigo. le mola demasiado a la gente que quiere hablar del franquismo, la Guerra Civil. Y la represión de los años primeros. Y todo lo que es meterte en la apertura de los 60 y en el eso y en los cambios previos a la llegada de la democracia, es una cosa que quitando la parte de ETA, y aquí me voy a días contados, que fíjate todo el tiempo que hace de esto y cosas similares es una cosa que el tipo de gente que tradicionalmente quiere hablar del franquismo quiere hablar o de la guerra civil o de los primeros y de la represión de franquistas de esos años. O si me apuras, muy del momento de algo puntual, como los asesinatos de Atocha o de cosas similares. Y yo creo que toda esa parte... Y el asesinato de Carrero Blanco no es una cosa que encaje dentro de las coordenadas. Pero, que va a pero
1: yo... Yo creo que es una historia que, con sí. todo el tema de la conspiración de la CIA y de todo por ahí en medio, da para, para un drama espectacular. Sin ninguna duda. Es que es. que es, O sea, yo no, no tengo en la cabeza en la historia de España que se pueda coger y trasladar, aunque no sea totalmente cierto que sea conspiración, que sea todo, una historia de espías tan interesante que se pueda contar en una serie, en, 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 en una película o dos. Y, ostras, es que tienes todos los ingredientes ahí para hacer algo lo suficientemente atractivo. Es, es lo que me, me, me fascina siempre, que no, que no ocurra. Yo
0: lo que te digo, yo creo que oh, en, uh, igual no lo ven, yo creo que aquí de luego lo tienes, pero tienes en todos los momentos de ahí. Yo tengo mucha curiosidad por ver esa serie, creo recordar que era eh, sí, la serie de Netflix que teníamos con grande gente de, del, de, de, en su momento de, de la Casa de Papel, con lo del de, el atraco del, del banco en el que se suponía que habían papeles del 23F y cosas similares del, del gobierno armada y de la implicación del SOE, que esa es una cosa que me... Porque es la primera vez en la que se vuelve a tocar eso y es otro de esos vacíos de jamás se olvidó, yo ni lo recordaba, mi padre sí que se acordaba de aquello, y quitarlo por en medio. No lo sé, no lo sé si con el paso del tiempo, yo creo que las plataformas ayudan mucho. Aquí esto me sorprende. Sí. Movistar Plus es cierto que le ha pesado más cuando ha tenido alguna cosa de alguna persona que todavía está viva, más que, que con cosas así. Pero Netflix, por ejemplo, esto no tiene ningún tipo de problema. Mientras en fregados políticos, que de todo lo de tercera, lo que ha levantado, que se estrenará dentro de nada, sí. en la plataforma y cosas similares. Eso nunca ha tenido problemas. Igual sí, igual lo que digo, yo no sé si es que no hay interés por parte de los creadores, o que no lo ven viable, o que siempre nos hemos centrado en la otra parte, o que lo ha ocurrido pero yo creo que hay historias bastante interesantes para contar. Documentales tuvimos el de, en su momento el de Palomar, que lo hicieron también con, con el baño famoso de Fraga, pero hay muchas cosas, yo creo que, por ejemplo, hablando de esas guerras intestinas en los años 60, entre los distintos bandos del franquismo, que empieza a dar la apertura y pasar de la autarquía a vamos a abrir esto y empezar a ver a primeras mujeres aquí en bikini, tiene una serie, y no solamente las películas de destape de los años 70 con las suecas que llegaban a España, pero, pero yo creo que es una época en la que pasamos de los 50 a. Ni siquiera te diría la democracia, la democracia. Transición, democracia, automáticamente. Y eso. Sí. Se olvida que hubo mucho franquismo en el franquismo.
1: Sí, no, sí, incluso lo, lo hemos visto con La Línea Invisible o, lo, o recientemente con Tefía. Es que, Jolín, es que. Es que... Es pero que funcionan, cuenta. son interesantes. Es que, sí, sí, sí. No sé, yo tengo ganas de, de ver más, porque al final es un es una historia reciente de, de, de nuestro país y que y eso, que se trata poco, y, y que creo que es fascinante, aunque no sea con la literalidad, pero no sé, creo que da para el imaginario bastante. Todo el tema de, de la bomba atómica que se estaba haciendo también aquí en España, es, es otro de los temas que se tocan en el documental y, y se y se paralizan con la muerte de, de Carrero Blanco, no sé, es que, yo que ahí hay bastante, lo hemos visto creo que un poquito en imaginación con García, por ejemplo. Eh... Sí, no, que y al final a es tomar no,
0: no, 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 que no, 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 que no, no, es no, 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 lo largo de no, la parte del no, no, lo que tengas, pero siempre una cosa que trasfondo. no, 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 de contarte no, hecho concreto una circunstancia concreta, sea política, sea económica, sea sea no tenemos nada sobre la marcha verde, no tenemos nada sobre la desmontización de toda la parte del Sahara sí. no tenemos nada sobre las últimas pérdidas de las colonias en España, que yo recuerdo lo mismo de memoria, igual sí, y me estoy columpiando, y es posible que en documental me extrañaría que no hubiese alguna cosa. Pero no tenemos casi nada sobre eso, cosa que de los yanquis, las que tú quieras, en cualquier Eso sí es cierto, e incluso los ingleses, yo posiblemente los franceses, que lo controlo menos. En fin, que esto es lo que nos ha dado Premier esta semana, antes de despedirnos, como siempre, de todos estos estrenos, ¿con cuál te quedas, Juan?
1: Yo me quedo con Esto no Suecia. Creo que es una serie que me ha fascinado, que me ha hecho reír, que me ha hecho replantearme incluso cómo veo algunas cosas y eso. Y al final creo que es una serie bastante redonda, que creo que va a dar que hablar eh, de estas semanas y que va a darle a Inaclotez, yo creo que... Eh, eh, digamos, la, la, la visión sí. eh, que, que se merece porque creo que es un trabajo redondo sí, sin ninguna duda Esto le va a permitir
0: hacer una cosa el... en uno o dos años Eso es Ya no sé si quiero hacer series o película Esa es la segunda la duda que tengo que, que quiero hacer pero creo que esto le abrirá bastantes puertas de poder hacer cosas con más presupuesto y con interés de las que ya la merezca hacer la cosa es que tengo las ideas para hacerla pero, pero sí, sí, sí Uno sí. deja de
1: ¿Y tú con qué te quedas esta semana? ¿Cuál es tu serie de, de la semana? Esta semana es
0: complicadísimo, y, pero yo creo que al final pues uno quiere a la, la que quizás cuesta más el, el, el poder hacerlo. Yo creo que Fargo a estas alturas no te hace falta que convenzcan a nadie que la veas. Lo José posiblemente tampoco. Buki ya lo hace la gente que le interprete, que la crea por un lado y yo creo que Reservation Dogs, si al menos esta recomendación nos sirve para acercarnos a los primeros episodios para la ver. Es una serie diferente, es una serie pequeñita, es una serie muy de personajes, con los que te cariñas, son los que le vas a coger mucho Muchísimo muchísimo cariño entre ellos y los con los que vas a sufrir y te vas a reír muchísimo. Así que si al menos sirve para eso, ved que ya están disponibles las tres temporadas de Reservation Dogs en Disney.
1: Sí, y ya solo nos queda comentar, eh, la semana que viene no vamos a tener episodio de Premiere, con el puente y todo, vamos a aprovechar para hacer un especial de Navidad. Y hablar un poquito de lo que nos preparan las, eh, las plataformas y, y cuáles van a ser sus principales estrenos navideños o para aprovechar en, en Navidad lo que quieren potenciar. Así que la semana que viene será un poquito diferente, pero igualmente esperamos teneros a todos aquí con nosotros. Sí, no será lo único que tengamos para este mes de diciembre, porque tendremos varios programas
0: especiales que vamos a hacer, tendremos nuestros top, yo haré también un top todos los días en el mes de diciembre en streaming, y todo como os digo durante el mes de diciembre, que a diferencia, de en vez de tomar vacaciones, vacaciones vamos a tener más programas, que esto para volvernos locos, es lo que nos pasa, en fin, hay que aprovechar las festividades, así que ahí está. Lo que también tenemos, evidentemente, es fueradeseres.com, con todo ese contenido para que lo podáis ver, y también nuestra tienda, la tienda fuera fueradeseres, barra tienda, lo tendréis, pero de todas formas, ...estar atentos a Fuera de Series este domingo... ...que lo revelaremos todo de nuestra nueva plataforma... ...sí, sí, sí, tenemos cosas nuevas... ...nosotros también tenemos plataforma... ...que es Fuera de Series Plus... ...en la que os contaremos todas las novedades que vamos a tener... ...siempre hemos tenido un servicio de suscripción... ...que hemos mantenido y ...que hemos tenido para arriba y para abajo durante mucho tiempo... ya por fin lo hemos tomado en serio... ...hemos decidido lanzarlo durante este mes de diciembre... ...y ahí podéis encontrar todas las novedades... ...entre ellos el contenido exclusivo que tendréis... ...en formato de texto... ...mis recomendaciones de todos los fines de semana... ...y todo nuestro contenido en audio sin anuncios... ...y además en vuestro reproductor... ...quitando Spotify que estamos en ello que no puede hacer... ...en cualquier otro reproductor que habitualmente nos escuchéis... ...lo vais a poder hacer sin anuncios... ...de una forma relativamente sencilla... ...dándole a tres botones... ...lo tenéis para poder escuchar todos y cada uno de los programas... ...si os suscribís, como os digo... ...a este fuera de seres plus o plus... ...porque lo voy a pronunciar de 74 formas distintas... ...voy a decir FDS plus, FDS plus... ...FDS plus, fuera de seres plus... ...y de lo demás... No sé cuántas formas diferentes, pero ya me entendéis todos. Esto es lo que va a ocurrir, <risa> así que ya está. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene, que volveremos con este especial navideño.
1: Un abrazo, nos vemos así la semana siguiente. Venimos adornados con luces sí, hombre, o con, con, con guirnalda. Los, con cosas de, de, de esto,
0: de lo que haga falta. el sí, este de reno, coger una de las diademas de reno, que seguro que tienen mis hijas del año pasado por ahí abajo. Como ya habré puesto el árbol, recuperar alguna de ellas. Y a todos vosotros, eh, querida audiencia, como os decía, pasaros por fuera de seres.com, echarle un ojo eh, a nuestra nueva plataforma, a nuestro nuevo servicio de suscripción fuera de seres. Ya lo tenéis activo cuando escuchéis este programa. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado.